0: Será demais Vamos gritar Vitória, Vitória Força bem-vindos Vitória Guimarães Tuas tradições são grandes todo desporto nacional És Vitória, és Guimarães O berço de Portugal Sejas último ou primeiro Na derrota ou na glória Guimarães inteiro, a puxar por ti Vitória Vamos gritar Vitória, Vitória Sempre mais alto não será demais Vamos gritar Vitória, Vitória Força bem filhos, Vitória de Guimarães Vamos gritar Vitória, Vitória Sempre mais alto não será demais. Vamos gritar, vitória, vitória. Força, banquinhos, vitória,
1: de
2: Guimarães. Boa noite a todos os vitorianos e a todas as vitorianas. Hoje é com enorme prazer que temos connosco uma das figuras incontornáveis do século XXI vitoriano. Dedicado e trabalhador, estamos perante um homem que terá sempre a palavra certa para o momento certo. Nos tempos difíceis que viveu no Vitória, terá sido a sua mensagem ponderada, assertiva e bem medida a resgatar-nos nos momentos árduos. Além disso, está ao nível dos melhores e inesquecíveis aquele local onde só cabem nomes como Jorge Vieira, Marinho Pérez e Quinito ou seja, tem no seu currículo a melhor classificação de sempre da história do clube. Porém, este terceiro lugar traz, em si, outros dois fantásticos momentos. A cabalgada triunfante da fuga no inferno da 2 Liga e a audição do hino da Liga dos Campeões no, no, no Dom Afonso Henriques. E não fosse aquele roubo de Basileia, teria sido o treinador que nos teria conduzido na Liga dos Campeões. Manuel Cajuda é, pois, um nome querido para os vitorianos. Um homem frontal que não tem peixe nem amizade o futebol, dizendo o que pensa. Será, pois, um prazer a conversa com o Mister Cajuda. Boa noite, Mister.
3: Olá, boa noite. Tudo bem?
2: Tudo bem. Boa noite, Rui? Boa noite. boa noite, Diogo. Antes de dar a voz ao, ao Mister, Rui e Diogo, que memórias vos trazem o um Mister que ajuda na vitória?
4: Força, Diogo.
5: Posso começar? Vocês dão esse prazer, que coisa claro. linda. Então eu vou, eu vou, eu vou começar com uma, com uma memória. Pá, eu podia dizer de todas, a mais bonita foi talvez uh, eu e meu pai meu falecido pai uh, que, que, que o céu tenha, uh, saltarmos de alegria, loucos loucos saltarmos de alegria, quando o Roberto faz aquele golo, a cruzamento do, do Luciano Amaral, em, em Basileia. <risos> pai, não sei qual, caralho pai, ficamos assim, cara, o meu pai olha para mim, caralho, nós vamos à Liga dos Campeões nós vamos à Liga dos Campeões e de repente olhamos um para o outro e ficamos assim ai, ah, e o meu pai, e o meu pai já com os seus quarenta e poucos anos, lágrimas nos olhos. o Diogo, foi anulado. Foi anulado o quê, pai? Foi anulado o quê, pai? Estás maluco, pá? Está em linha, está em mais que linha, estás a brincar comigo? Não, tio, tu estou a dizer, foi anulado. Ó, pai, está lá calado, ó, Diogo, anda a que senta aqui, senta aqui. que Eu estava com mais dois amigos, que devem estar a ver o programa hoje, estava com mais dois amigos em casa, e ele, ó, Diogo, olha, o gol foi anulado. Eu, é pá, não, vocês estão a brincar comigo, pá, vocês estão a brincar comigo. Mas essa memória principalmente porque já não tenho o meu pai comigo foi uh, provavelmente das memórias mais bonitas e também o, o jogo da subida o jogo que, que dita a subida em talvez, eu não sei se foi em Guna Mar espera aí que... eu... Ah, força, força, força nossa, <risos> nossa, <risos> por... e esse é lance cruza e golou golou da vitória aí está mas não vale! é
3: anulada
5: Epá, esse lance não mostro isso muitas vezes, pá, que é para um gajo sair daqui. Não. De uh, <risos> e deixa-me só dizer, deixa-me só referir que eu já não tenho, já não tenho memória suficiente é em Gondomar. Uh, acho que é no, no estado de Gondomar pá, uma embasão uma tal, mais uma. Uh, epá, e, e eu vejo o que ajuda o Mr. olhar para as bancadas, perplexo, porque de facto aquilo foi uma. Foi pronto, foi uma deslocação à vitória, mais uma daquelas e o olhar do o semblante do que ajuda a olhar para os vitorianos foi algo que opa, é, impossível esquecer, é impossível esquecer e de todas as coisas que o Mister fez e de facto uh, trazer o Vitória uh, daquele inferno que foi a segunda Liga uh, está ao alcance de muitos poucos de alcance de muito poucos uh, e também uma palavra para alguém que não precisa de comprimidos uh, para, para ter uma postura íntegra Uh, seja uh, com respeito por todos os clubes onde passou que ajuda, independente Ficou tá? Ficou
2: aos cortes Não, Ficou com cortes Rui, avanças tu, que memórias tu traz o Mister Cajuda Olha,
4: corte? o Diogo falou, falou falou aí de um, oh. de um jogo claro, imensas, imensas imensas memórias, mas principalmente um, lembro particularmente o meu pai, meu pai, que também deve estar a ver live provavelmente se vai lembrar Uh, no jogo em Gondomar, do como, como o Diogo falou. lembro-me de estar sentado naquela bancada amovível que me colocaram particularmente ao lado do banco do, do Vitória. E lembro-me do Mister que ajudou-me a perguntar três ou quatro vezes a mim, que estava a ouvir o relato do jogo do Rio Ave em Olhão. Quanto, quando estava o jogo, jogo, quando acabou, eu virei para ele e disse, Mister acabou? E ele disse, acabou o quê? E eu, acabou o Olhanense com o Rio Ave E ele... Pronto, então subimos. Foi isto que me disse e isso, e isso nunca hei de esquecer, foi a primeira foi, foi incrível e acho que lembro-me perfeito. A minha avó ainda deixou um brinco em Gondomarco no meio da festa, deixou lá, ainda, ainda hoje no sábado, o brinco, e, e é para além de, de, de outras memórias, de claro, do hino da Liga dos Campeões, de do daquela equipa que da equipa das reviravoltas que, que equipa parecia que entrava a perder e depois dava sempre a volta dava sempre a volta e lembro-me de quatro ou cinco jogos assim e, mas aquele ano da segunda liga acho que marcou marcou todos porque foi um ano que quando o Mister Caju da chega estava para além de já ser mau na da segunda liga estava ainda pior e depois tornou-se algo algo que, Pessoas que não, não são do Vitória que eu conheço se lembram daquele ano como um, um dos melhores anos do Vitória em termos de união daquilo que foi a cidade com, com, com o clube.
2: Muito bem. Mister Cajuda, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite. Uh, e a primeira pergunta que eu lhe faço é como é que o é Mister Cajuda viu a Vitória enquanto adversário?
3: Bem... Uh... Boa noite. Boa noite para vocês e para quem estiver eventualmente a ouvir. Permitam-me que comece de uma forma que não é de alegria. As primeiras palavras vão para um amigo que a Vitória de Guimarães me deu a conhecer pessoalmente e que eu farei tudo o que puder para que não seja Nen. E, portanto, há sempre, e esperemos que o nome dele seja completamente uh, lembrado em cada momento do Vitória, porque ele viveu uh, com uma intensidade, uh, se calhar eu não fui capaz de viver a vida uh, do Vitória. E agora sim, em relação, uh, eu tivesse a vantagem, eu tivesse essa vantagem, como é que eu uh, tratava o Vitória, uh, ou como é que eu via o Vitória... Uh, como Vitória a... O Vitória Clube. Vitória, Vitória. Como é que eu via o Vitória... o Vitória?
2: O Vitória Clube. Como é que como é que via quando era adversário do Vitória? Eu sei que na altura tinha assim um bate -de boca com o antigo presidente Vitória Pimenta Machado, mas a parte desse bate boca gostava até com ele. Uh, mas como é como é que como é que sentia o clube em si como adversário? O que é que lhe, o que é que chamava a atenção?
3: Eu tive eu tive a vantagem eu tive a vantagem de uh estar muito tempo uh, naquele que eventualmente aqui no Minho, e provavelmente no país, é o maior rival do, uh, do Vitória, o Braga. E durante esses oito anos que eu tive no, no Braga, eu aprendi, uh, eu não vou dizer a odiar, porque não foi isso, aprendi a não gostar uh, do Vitória, mas ao mesmo tempo, esses oito anos permitiram... Que eu compreendesse cada vez mais o que era o Vitória como clube, as pessoas de Guimarães, de Vitória de Guimarães e naturalmente habitué-me a respeitar o Vitória e quando fui para o Vitória eu sabia muito mais do Vitória do que aquilo que as pessoas poderiam imaginar. Sabia do que era o sentimento, o amor, a paixão que as pessoas sentiam para o clube e senti logo que não, poderia, que não poderia ser um treinador, digamos, vulgar para o imenso amor que os adeptos de Vitória tinham para a Vitória. Uma das coisas que comecei a perceber desde o dia, e este foi para mim talvez o ponto mais marcante, em que no Egito ainda recebi o convite para vir para a Vitória, essa foi a primeira grande alegria quando recebi o convite, eu habituei me a tentar perceber, a tentar uh, estudar aquilo que é o Vitória em si, na sua, na sua globalidade. Vitória e Vitória-cidade. E percebi, uh, percebi claramente que uh, não poderia ser um treinador uh, vulgar, não poderia ser um treinador, só treinador. Teria que ser, acima de tudo, que um treinador que tivesse uh, o mínimo de capacidade para perceber a inteligência dos adeptos de Vitória. Porque a paixão às vezes, eu digo sempre, eu não gosto muito da palavra paixão, uh, porque a paixão quando normalmente bate na porta da frente, o amor e a, o bom senso que estão dentro de casa, acabam por sair pela porta das traseiras com medo da paixão. A paixão às vezes é cega. E, e eu disse, não, eh, para já eh, tinha a vantagem de ser e continuar a ser muito humilde e percebi que estava num clube eh, que era mais especial do que todos os outros. Eu sabia já que ia para um clube com uma massa adepta única, única, verdadeiramente fantástica. E, portanto, se eu não fosse, eu já não vou dizer inteligente, se eu não fosse, no mínimo, um pouquinho esperto, eu teria fracassado até porque vinha encontrar o Vitória em condições muito débeis, muito débeis mesmo. Estavam no sétimo e oitavo lugar da segunda divisão, com muitos problemas, bastantes problemas mesmo. E recordo-me perfeitamente, recordo-me perfeitamente, que nos primeiros dias me deram carta branca, uma carta branca que eu não gosto, nunca gostei, de me dizer, Mista. Você, a partir de agora, muda o que quiser, faça o que quiser, transforme isto ao contrário e calma, que eu não venho aqui para mudar nada. A história de Vitória é muito grande, eu venho aqui aproveitar, aproveitar uh, a história de Vitória, uh, a vida de Vitória, a bondade dos adeptos de Vitória e tudo o que for de bom eu vou continuar e vou modificar lentamente aquilo que tiver que modificar porque eu não venho para aqui para partir isto tudo só porque sou um treinador diferente. E essa força manifestou-se logo no primeiro treino. Eu tinha, eu não vou exagerar, mas tinha mais de 3 mil adeptos no, no primeiro treino do, do Vitória. E antes disso tive manifestações na rua que alguma vez... E,
6: e, momento... Mas
2: essa, essas manifestações hum, surpreenderam, porque no fundo o Mister era o treinador do rival.
3: Era, eu também, eu, eu também era
2: tive rival e para quem tem boa memória, como não. eu tenho, não. havia aquelas bate-bocas com o presidente, com ex-presidente. era é... eram,
3: eram, eram acima de tudo de respeito.
2: Sim, sim, não, não digo o contrário, mas acho eu... que era um jogo que os dois até gostavam de jogar.
3: Portanto, eu pelo não... menos gostava. <risos>
2: mas, de certa gostava. forma, não, não achou curioso essa, essa reação, essa recepção dos vitorianos. Para, um, para uma pessoa que tinha oito anos no, no rival e que um, de vez em quando lá mandava a mão dava farpada. Não, deixa, é, para o deixa
3: me ser de dizer. Como, eu, como sabem, eu comecei a minha estreia como jogos oficiais foi a Olhão e eu perdi com a Olhanense, o Olhanense, clube da minha terra. É. E depois a viragem da primeira volta para a segunda, vamos avisá-la, voltei a perder. É para vocês saberem o que. É. Bem, eu ouvi mais mais nomes em 20 minutos eu ouvi mais ofensas em 20 minutos do que em 20 anos de carreira ah. e, lá, <risos> e lá os adeptos atrás só não me chamaram pai filho ou outra coisa qualquer tinha outro vocabulário eu, eu recordo-me perfeitamente dizer filho da minha mãe foi o Braga que te pôs aqui para vir expor a gente na, na terceira divisão. E eu, eu dizia assim, tenham um calma e calma o Caraças. Como <risos> uh, e disse, pronto, uh, vais, ter, vais ter que saber sofrer e vais ter que conviver com isso, mas acima de tudo há uma coisa que tens de fazer, é uh, dar a cara uh, sistematicamente com elegância e com curtir, com respeito. Vamos lá ver. eu vim para um clube, eu vim para um clube que desgraçadamente caiu na segunda divisão, São Louceiro, pelo seu historial e que as coisas não estavam bem, estava no oitavo lugar e estava em vias de não regressar. Naturalmente, eu teria perceber, calma, porque tu és a única pessoa estranha aqui em Guimarães e vieste cá para cá numa altura terrível e, portanto, se vieste, vais ter que dar o peito às balas eu não podia refugiar em desculpas uh, daquelas desculpas em que ninguém acredita, eu teria que uh, encarar a situação dizendo, pronto, esta é a minha realidade. E graças ao Vitório eu aprendi que uh, muitas das minhas decisões, elas teriam que conviver e viver com cada realidade. E hoje, por isso eu digo sempre, hoje... Felizmente sou, digamos, que o homem sem é ideias, praticamente sem é ideias, e as pessoas ficam perturbadas quando me ouvem dizer o homem diz que não tem ideias, mas eu depois explico sempre eu não tenho ideias porque as minhas ideias só aparecem em função daquilo que são as minhas realidades. Então, a partir da minha realidade, eu começo a desenhar dezenas, centenas ou milhares de ideias. Então, pronto, aí já tenho muitas ideias. Mas, fundamentalmente, eu queria saber o que se passava com o Vitório.
2: E, e após os primeiros treinos, botou as mãos à cabeça, analisando depois fazer uma análise vi, mais profunda?
3: O segundo, o terceiro dia, uh, que eu vim para casa, uh, eu continuo a morar em Braga, vejo o treinador de Vitória a morar em Braga. Uh, e os meus vizinhos a picarem-me todos os dias. <risos> eu ouvi coisas fantásticas que eu me dava vontade de rir. Eles me diziam assim, se não fosse você, nós gostamos muito sim, mas se não fosse você, epa, aqueles gajos deviam ir para a água abaixo, para a quinta divisão. E eu dizia, calma, epa, nem me falam calma. Mas, uh, os primeiros dias joguei a cabeça. Primeiro porque uh, não é fácil mudar as coisas. E, e recorda-me perfeitamente que o segundo, terceiro dia de treinos, eu pelo menos em casa tenho o meu cantinho, eu tenho o meu cantinho ali, aquela cadeira é onde eu me sento sempre, não é, não é porque eu seja mais importante que as pessoas da família, mas eu tenho a bondade de dizer que este é o lugar do, do marido, ou é o lugar do avô, ou é o lugar do pai. Uh, e quando me sentei, joguei as mãos à cabeça, pus assim as mãos à cabeça, e estava assim pensativo, a olhar para a mente e a minha, a minha esposa, a minha mulher, uh, só olhar para mim, estava a acabar o, o almoço. E começou, então, se quer é que se passa com a usar alguma coisa, algum problema, disse assim: ó, olha, o teu marido está, como se diz do no norte, não vou dizer agora, o teu marido está
6: full.
2: Pode fu dizer, fu aqui não há problema, aqui não há filtros.
3: E ela disse: mas é assim tão mal? E eu digo assim: mal. Isto é, mal, é mais...
2: mal era bom, mal era bom se calhar.
3: Mal, isto é a coisa mais horrível que eu conheci. Uh, em função daquilo que os jogadores, vamos lá ver, os jogadores de Vitória não, não eram maus profissionais, como se verificou depois, passar dois, três meses, verdadeiramente excelentes. Mas eu não percebi o que estava a passar na Vitória, com tanto talento que aquela equipa tinha, com tantas situações boas, como é que a equipa de Vitória se tinha degradado tanto? Ninguém acreditava nos jogadores de Vitória, uh, ninguém acreditava em ninguém. Era uma, uma desilusão completa e eu disse o trabalho o trabalho que vai ter de ser feito aqui, para além daquilo que eu continuo a dizer que sou extremamente inteligente que é quem trabalha e trabalha bem acaba por ganhar, vai ter de ser acima de tudo um, um trabalho baseado no sentido filosófico daquilo que é a vida e no sentido psicológico das formas como a vamos ajudar às situações. E a minha mulher disse, mas, mas é assim tão mal, e eu disse, olha, eu vou acabar a minha carreira de treinador sem pensar, porque se eu não levar a vitória à primeira divisão, a minha carreira acaba aqui, eles matam, eles... eu vou ser triturado pelo país do futebol, porque afinal vim do, do grande clube, que era o Zamalek, no Egito, para encerrar ainda mais a vitória e fomos conversando e ela, ela, ela foi sempre muito mais motivadora ah, isso passa, tu vais conseguir não sei o quê, não sei o quê e pronto, infelizmente consegui passado, passado duas semanas eu descobri que tinha uma equipa fabulosa nas mãos foi, foi muito calmo foi muito, foi muito expectante foi muito observador aliás, é uma das coisas qual foi, que
2: eu... qual foi o seu principal trabalho durante essas semanas até a equipa começar? Porque não assim uma série de jogos nomeadamente até a derrota com o Bizela, que foi no, no final da, da primeira volta, que a equipa andava ali... Eh... Oh,
3: oh, oh, Paulo, oh, Paulo, espera, espera. Que... Não andava bem, a equipa não andava bem, não. Mas depois não, é. É. Não, não há uma questão. A questão foi uh, tentar perceber, tentar perceber, eu, acima de tudo, não era os jogadores, tentar perceber uh, uma forma de jogar, uma ideia de jogo, que viesse em encontro daquilo que eram as características dos, dos jogadores de Vitória. Mas mais importante do que isso, era onde é que eu iria descobrir a arte e o engenho para falar aos, São jogadores,
0: 22 horas. Falar aos
3: jogadores completamente desacreditados de que este era o projeto que teríamos que levar em frente, fazê-los, acima de tudo, aceitá-lo, mas acima de tudo compreendê-lo.
2: Okay. Vamos a essa parte, Diogo, já dou a palavra... Jogadores, tenho aqui um jogador que o Mister apostou nele, mas depois meteu no banco. E ele veio reclamar comigo, a dizer, opá, se o Mister vai falar, eu quero ir lá reclamar que ele depois meteu-me no banco. É assim, Fajardo?
6: Não, é mentira, é mentira.
2: <risos> Com esse
6: senhor acho que nunca vou reclamar a vida,
2: nunca. Oh, Fajardo, muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui fazer uma pequena oh, surpresa yeah. ao Mister que ajuda. Que recordações é que tens aqui, aqui do Mister no tempo do de Vitória?
6: Muito boas mas muito boas. Não só do tempo do Vitória, porque muita gente não sabe, mas ele foi meu treinador na naval, o primeiro, foi o primeiro treinador da naval na primeira divisão. E, e por... Ele... Uh... E...
2: Fala, 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 fala.
6: Não, e, e por coincidência o nosso primeiro jogo na primeira divisão foi no, no estádio do, do Vitória ganhamos dois anos com uma, com uma equipa completamente desconhecida e o míster era, foi, foi aí o nosso primeiro ano de trabalho, foi aí. Depois desenrolou-se no Vitória e tivemos os anos áureos do Vitória, meus e do míster também, uh, foi aí no nosso segundo encontro, no primeiro foi na Naval ainda, onde ele apostou a 100% e muito mais.
2: Como é, como é que eram os treinos do Mister
6: Duros, 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 duros. É.
2: Mas o <risos> Não, diz isso, continua,
6: Não, bastante duros, mas agora uh, já pode dizer a verdade, que ela já não Já pode dizer a verdade. É verdade. E é o que estou a fazer, eram bastante duros. Mas eram duros e nós acreditávamos muito no trabalho do mista porque sabíamos que um, ele tinha sempre uma maneira de nos dizer que era uh, nós temos que ser fortes naquilo que os outros não acreditam que nós somos. Então, uh, nós éramos muito fortes fisicamente. Nós aguentávamos um jogo a 90 minutos num ritmo altíssimo. Não havia bola para guarda-redes, havia... o foco era sempre a baliza adversária. Sempre. A ideia do Mister era sempre se tivéssemos a perder 3-0, tínhamos que marcar quatro gols. E esse era o segredo do Vitória daquela altura. Era sempre para a frente, não havia bola para trás. Por vezes havia jogos em que o Nilson, Santos fosse preciso, nem na bola. Porque nós, era sempre, e então o foco do Mister era esse. Então, para isso acontecer, nós tínhamos que estar bem fisicamente. E ele puxava até ao limite até ao limite mesmo, mas a gente também acreditava muito no trabalho dele, e então congelávamos muito bem isso. E ele,
2: ele também era assim brincalhão, brincalhão, como quando está aqui a falar connosco, também a sua farpazita de vez em quando.
6: Não, quando, quando perdia era malandro, era malandro para nós, é. era muito malandro. Tens assim, alguma, cara... alguma,
2: alguma história engraçada que queres partilhar assim do que o, o Mr. tenha eu, feito? Eu, ou, eu, eu lembro contigo? muito de,
6: eu, tenho, eu lembro muitas frases de, do Mister. Eu, uh, neste momento, sou treinador da formação do Farense, aqui eu moro em Mora sou treinador da formação do Farense, até treinador de, de infantilizar, e por vezes dou por mim uh, nas palestras a ter as mesmas frases que o Mister tinha connosco. Muita vez mesmo. Ele tinha uma frase marcante que era nunca queiram ver o lado mau de um homem bom. Era uma frase marcante que ele usava muita vez e nós percebíamos completamente o que é que ele queria dizer com isso então o que era era, ele era muito brincalhão e, quando nós ganhávamos era, e dava-nos tudo, mas depois também tinha o um outro lado, que era quando nós não correspondíamos ao que ele queria e com razão, e nós sabíamos disso uh, nós víamos o lado mau do, do homem bom
2: Ao Fajardo e também ao Mister vou fazer uma pergunta e peço já desculpa aos dois uh, o Mister era justo com os jogadores?
6: na minha opinião sim, na sim. minha opinião sim porque ele punha uh, o interesse do clube, neste caso o Vitória, acima de, de qualquer eu, eu
2: lembro de uma, de uma entrevista do, do Mister, em que ele disse basicamente isso, que era o jogador, uh, a equipa está bem, e até pode ter um jogador no banco que até tenha qualidades superiores a quem está a titular, mas se a equipa está bem, quem está no banco tem que respeitar, e eu lembro-me de, dessas palavras, essas palavras sem ficar, isso basicamente era, era o que acontecia. Por isso, esta questão de, de, de meter agora a farpa, se realmente era isso que, que acontecia no
6: balneário? Uh... Não, era e, e ele tinha uma coisa muito boa, que era, uh, quem estava no banco sentia que tinha que trabalhar o dobro de quem estava a jogar titular, para merecer a oportunidade de jogar a titular. Se não trabalhasse o dobro, não tinha essa oportunidade, porque o interesse da equipa estava acima de tudo, e então isso era muito bom, e daí eu... Já tenho essa altura 42 anos e lembro ainda de, de palestras do ministro da Altura. Já foram há cerca de 12 anos e ainda lembro de palestras como se fossem hoje, porque ele nesse aspecto era Mercado. muito. Ele era o, o interesse da equipa. Poderia errar, atenção. Eu agora neste momento sou treinador e também erro. Não vale a pena. Mas Isso, ele era... faz parte. De, faz parte da. Exatamente. Da mas Isso, o, o interesse da equipa estava acima de qualquer interesse individual até dele próprio. Muito bem.
2: Fajardo, quando marcaste o gol de painal em basileia, sentiste que
6: a eliminatória estava decidida a nosso favor? Sentimos, senti claro, claro. Acho que todos sentimos, porque nós estávamos a jogar muito bem. Uh, e continuámos, mesmo depois de estar a perder dois 1 um, continuámos a jogar muito bem. Foi pena depois aquele infortúnio no fim, aquela, desculpa-me, acho que aquela roubar era que nos muito fizeram.
3: <risos>
6: Mas acho claro, que todos nós sentimos, porque torno a dizer, nós acreditámos muito naquilo que trabalhávamos e acho que isso mostrava-se dentro de campo. Uh, tanto nós, o Mister, e acho que até a massa assertiva do Vitória acompanhava-nos de lesa a leis, porque acreditavam muito no nosso trabalho. E naquela altura nós pensávamos mesmo que a mulher Torre estava, estava ganha da maneira como estávamos a encarar o jogo. Muito
2: bem, Mister. Quer dizer alguma coisa aqui ao seu ex-jogador? É só ex-pupelo,
0: <risos>
3: quer? que é justo. Uh, primeiro, dizer que cada vez que falo do Vitória, ou que tenho que falar para Guimarães, tenho sempre surpresas muito agradáveis. E esta foi uma surpresa fantástica uhum. de um jogador que, como ele disse e bem, me marcou na primeira vez que trabalhámos no Naval. Eu é que fui depois buscar para, para o Vitória. Na altura lembram-me das questões, é pá, mas será que é bom jogador? E disse, é pá... Se eu não acreditar naquilo que os meus olhos viram, eu vou ter muitas dificuldades. E depois, é mais ou menos aquilo que, que o Fajardo disse. A propósito disso, o oh, Fajardo eu para a semana vou para o Algarve. Vê lá mas é se pagas um então, almoço, Vê lá pagas o almoço, em algum lugar
2: Eu pensei que o ministério ia é pedir bilhetes para ver a bola.
3: Não, não, isso não. <risos> é que ele paga o almoço para pagar os jogos que ele não merecia jogar e jogou. É verdade.
6: Vista
3: ah, paga não. e vocês quando no restaurante. Não, mas... Eu passo para, eu vou para baixo. Passo para, eu vou
2: para. Fajardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Não, mas não manda é.
3: embora. Não manda embora porque eu... Muito mais do que ele tem para me agradecer a mim, eu tenho para lhe agradecer a ele. Porque foi com ele e com outros como ele, não só ele, que eu consegui fabricar a, a mística do Vitória. A propósito daquilo que ainda agora se falou, se eu era injusto com alguns jogadores, seguramente que fui. Seguramente fui injusto com alguns. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, eu tive um guarda-redes que foi uma das peças mais importantes de toda a minha carreira no Vitória, e hoje também está no Vitória, que é o... Luno o Nuno Santos. Santos. Ah pá, que coisa bonita, que coisa linda de um jogador, de, de um homem de caráter, verdadeiramente fantástico. Eu dizia sempre muitas vezes aos meus amigos, opa, eu tinha um jogador que não jogava, que era para mim quase o jogador mais importante que eu tinha, quer no plantel, quer dentro do balneário. E muitas coisas em relação a injustiças, que se calhar fui, pronto, fui, mas não injusto por ser mal. Mas eu dizia uma coisa que já se vai lembrar. Eu prefiro ser injusto do que ingênuo eu dizia isto muitas vezes eu prefiro ser injusto do que ingênuo porque ingênuo poderia que as coisas à minha volta andassem a circular injusto era uma coisa que eu teria sempre a possibilidade de repor mais tarde uma ou outra injustiça mas como o futebol uh, é perto de também injustiças o Fajardo disse uma coisa que eu uh, digo com a maior particularidade ainda hoje eu não era duro, eu era muito duro para trabalhar comigo é preciso ter respeito. Pelo eu,
2: eu disse ao Fajado para ser sincero.
3: Eu não, era, eu não era duro, era muito duro. E aprendi que a lição é essa. Aliás, hoje a noção que tenho no futebol, eu sou próprio a, a falar, por exemplo, em relação à nossa seleção, eu não percebo. Eu não percebo. E, e nós estamos aqui a falar de treinadores, de jogadores. Render aquilo os treinadores têm que pedir aos jogadores o um máximo e aos melhores têm que pedir mais do que o um máximo. E, portanto, eu nunca fui treinador de dar oportunidades aos jogadores. Eu não dou oportunidades aos jogadores. Os jogadores conquistam as oportunidades. É diferente. Ah, vou dar uma oportunidade a este. Eu não tenho que dar oportunidades. Eu tenho que gerir um plantel e naqueles que trabalharem mais são aqueles que jogam evidentemente que hoje o pajard que está numa situação de treinadoras, compreenderá que muitas vezes algumas das nossas decisões são incomodativas, para não dizer outro nome em relação a um ou outro jogador. Mas a verdade é que eu pergunto. A minha justiça, a minha forma dura de trabalhar, será que o Vitória conseguiu fazer melhor depois de eu sair? Ganhou uma taça de Portugal, é verdade, mas não é uma prova de regularidade. Eu faço parte da melhor história de Vitória, que foi o terceiro lugar na Liga dos campeões e uma subida divisão fui encontrar um clube no um estado muito mal. Aquilo que eu tenho hoje para mim é a satisfação, a alegria, a honra o prazer de ter treinado Vitória. Vitória não me deve nada, eu não devo nada à Vitória. Eu fiz o meu trabalho eu troquei o meu trabalho por dinheiro e penso que se, se o Vitória tiver mesmo que tenha um livro de reclamações, não tem palavras para escrever lá. Porque não, não pode reclamar exatamente nada. Agora, para conseguir, e nós treinadores, fajardores digo isto, e é um conceito do homemzinho do, do, do mais velho, se nós queremos, se nós queremos que os nossos jogadores, ao longo de uma época que por vezes é muito longa, se mantenha com uma performance elevada, sempre no máximo do seu rendimento, então nós temos de ser muito exigentes. E ser exigente não é ser maus, é fazer com que as regras se cumpram. E foi isso que eu fiz no Vitória de Guimarães. A partir da altura em que eu comecei a descobrir algumas coisas em relação, foi muito duro, eu recordo que foi muito duro, dizer por exemplo ao Flávio, chamar o Flávio no meu gabinete e dizer-lhe, neste tom de brincadeira, que não foi ofensivo, Espero que ele, hoje passado, estes anos todos, perceba porque foi um dos capitães mais importantes que eu conheci na minha carreira. Ele disse ao Flávio, Flávio, com esse culto não vais jogar comigo. Tu tens do que o maior do nascimento. Foi assim por, por brincadeira. Quero era para dizer, dizer da verdade a rir. dizer da verdade a rir. Pandeira que é uma... eu... E ele, seguramente, ficou, ficou insatisfeito. Nos primeiros dois, três jogos não jogou. Uh, foi posto para da equipa e passado uns, uma semana ou duas eu chamei -o ao balneário Fábio eu disse isso com o amor que tenho pelos meus filhos mas agora vou-te dizer o inverso é que tu mereces parabéns tu emagreceste, perdeste peso e a partir de agora vou contar contigo e contei com ele e ele foi de um profissionalismo verdadeiramente fantástico porque eu tive dois jogadores no centro do campo que foram verdadeiras obras de arte naquilo que é inteligência profissional. Ele e o João Alves. Agora, duro. Eu sou duro. Mas foi o Moreno que me partiu uma perna à minha. Não parti pernas a ninguém.
0: <risos>
2: muito bem. Fajardo, muito obrigado então por ter convidado. Um grande Ao abraço. Para contato feito, provavelmente depois iremos fazer uma conversa mais, mais ampla contigo. Só. Deixa-me ah,
3: só, é. Deixa só perguntar, ao Pajar. está tudo bem? A família está boa? Está tudo bem? Muito bem, muito bem. Muito bem.
6: Estou a ver é. em aqui e já não saio e, daqui. Diz-me só, <risos> o número de protocolo ainda é o mesmo que tinhas em Guimarães? Em princípio será. Não, eu mando-lhe uma mensagem, Pajar, pelo, pelo Facebook, eu mando uma mensagem com o meu número Sim. para você me ligar. Senão eu
2: também um... posso partilhar os contactos. Ah, vou ter todo o ah, gosto não. em que me ligar. Então, pronto,
6: okay. eu também, Pajar. com respeito vale. e a... aí
2: muito obrigado tese, por teres assistido. Obrigado, a ser, obrigado, tese,
6: obrigado.
5: Tese,
2: tese. Mister, estávamos ainda na segunda liga, ainda vamos no início da conversa. Estava-lhe a perguntar se, até a equipa encarreirar, basicamente até aquele jogo que Vizela, acho que foi o ponto de viragem, se, se em algum momento, e principalmente nesse jogo, que já aqui confidenciou que foi muito agredido verbalmente pelos adeptos de Vitória, se ponderou deitar a toalha ao chão.
3: Até pensei, até pensei, porque perdi a Olhão, perdi a Invisela. Opa, fui, fui brindado com, com tudo aquilo que é de nomes bonitos que podiam chamar. Mas depois veio o Varzinho em casa e com e o Varzinho com novos jogadores, nós empatámos e os lá para ver o penalti. E nesse jogo é que me dá uma raiva, eu recordo-me perfeitamente, Toda a gente saiu completamente frustrada, muito mais frustrada do que estava pelo jogo de de manhã. Acho que foi de manhã. Foi, manhã. sim,
4: senhor. Manhã às 11 da manhã.
3: Sim, sim, sim. Toda a gente saiu frustrada. Epá, os adeptos do Vitória, perfeitamente frustrados. Toda a gente que estava à minha volta não me dizia, mas eu senti que estavam, como se costuma dizer, abaixo de cão, abaixo de cão. E eu recordo-me perfeitamente quando vou para a sala de imprensa, e eu também seguramente desiludido com, eh, com o resultado, mas eh, assaltou-me na altura a ideia. Calma que ajuda, se quer ser um líder sério, se quer ser um líder inteligente, se quer manter a liderança disto, dá a cara. E nesse nesse jogo, à entrada da sala de imprensa, estava o Duarte, que era o, o homem da imprensa na altura, eu parei, parei um bocado, a porta estava fechada, eu parei um bocado, fiquei ali pensativo. E o Duarte disse o ah, está-se a sentir bem? E eu disse, estou, pá, tô a problema? E bati assim na cara e disse assim, vai lá campeão, vai lá, vai lá. E foi quando eu disse, vocês podem desistir, podem fazer o que quiserem, os adeptos de Vitória podem desistir, mas há uma pessoa que não desiste, sou eu. Não acredito? Eu acredito. E eu, quando saía, até disse assim, Pá, será que tu acreditas mesmo? E eu disse, Pá, não sei se acredito ou não, mas a minha missão é continuar a acreditar. E a partir desse jogo, a gente nunca mais perdeu. Ah, mas, sim. acima de tudo, a perseverança, as palavras delas que se diz agora, a resiliência, a resiliência em relação às coisas que me estavam a acontecer, eu sabia que tinha de ser paciente. Aliás, uma das coisas que fiz no Vitória quando cheguei, e para perceber melhor aquilo que, que estava a acontecer no Vitória, eu disse à minha equipa técnica que não queria qualquer tipo de conversa acerca de futebol durante uma semana. Não queria opiniões de ninguém. Eu não quero opiniões de ninguém. Entendi. Quando digo que não quero opiniões de ninguém, pode dizer assim a Paulo na Maria que sabe tudo. Não. O que eu não queria era ser influenciado nos meus pensamentos. Eu queria observar, ver e pensar. Não que o meu pensamento estivesse certo, e depois, passado uma semana, eu disse assim, pronto, cada um viu à sua maneira, ninguém influencia os outros, agora vamos sentar aqui e vocês vão -me contar tudo aquilo que viram, para eu juntar aquilo que eu percebi. Okay. E então a minha equipa técnica foi verdadeiramente fantástica. Ele retou-me para uma série de problemas que eu não tinha visto e que se juntei depois àqueles que eu tinha visto e a partir daí eu comecei, mais uma vez, a seguir à realidade, eu comecei a tomar as decisões. Okay. E tomei decisões decisões que em dois são injustificáveis Mas que eu compreendo
2: Tomar decisões Lembra-se deste grande, deste grande jogador Jeromel? Não, Desmaré
7: Ah!
3: Pá.
2: Conseguiu Conseguiu nos primeiros treinos Descortinar o, o talento que o Desmaré tinha
3: Consegui mas Olá, no...
1: toda
2: a gente Olá. está a ouvir? Olá. Sim, sim, Desmaré Olá, Olá, Mister muito.
3: Mister, tudo Continua. bem? Continuas a falar muito bem português, pá. Sim,
1: sim, mister. Sempre, sempre vou falar bem em português.
3: Eu eu, eu apercebi-me, quer dizer, não apercebi na totalidade logo na segunda divisão, eu não apercebi logo na totalidade de todas as competências técnicas e táticas do Desmarreio. Mas vou-lhes dizer, se há jogadores que foram importantes depois, no terceiro lugar, o Desmarreio, o Alain e o Gilage, opa, foram do outro mundo, porque eu consegui juntar as capacidades dele naquele que era um trio vagabundo, que jogava com princípios definidos, com regras definidas, mas que o Desmarais jogava tão bem na direita como na esquerda, o Desmarais jogava tão bem no centro como em qualquer uma das duas posições, era de uma capacidade verdadeiramente fantástica e mais do que isso era um jogador de uma capacidade física verdadeiramente invulgar para aquilo que hoje se joga no futebol português. Desmarré, se de jogasse hoje, valia milhões. Desmarré,
2: boa noite e obrigado, obrigado por
3: ter Boa noite.
2: Antes, antes boa noite. de dar a palavra, vou só passar aqui um pequeno vídeo de um grande gol que tu marcaste. Já aqui há dias partilhei e o pessoal dividiu-se entre o teu golo e o golo do Romeu. Agora,
5: só, okay. só uns é o, segundos. É o, é o gol dele, eu digo já que é este. É, nem precisamos discutir, é este o gol. Mas de caras é de o caras. melhor gol
4: que eu vi do Vitória. De caras.
2: Lembras-te este gol ah,
1: curioso, Eu me lembro de... desse gol de... como de... se fosse ontem. Eu vou sempre me lembrar deste golo, sempre, sempre. E acho que eu sou isso também, eu... Vite... Desmarre, deixa também.
5: uma Deixa-me só dizer uma coisa: o barulho que a bola faz a bater na trave é pai. É, yeah. Eu não sei todas as noites. <risos> é o poesia, Obrigado. É Obrigado. Eu não sei como que yeah. tu acertaste na bola, porque tu acertas na bola com uma potência incrível, mas o barulho que a bola faz a mm -hmm. é entrar.
4: E ainda por cima, contra quem é, o jogo que era, contra quem é, é, é absolutamente é, é, fantástico. Eu acho,
1: eu acho que eu fui, fui o mais importante contra, contra quem eu fiz o golo. Fui contra o Braga, <risos> então estava muito importante para os sócios. Eu, eu acho que o Braga não estava a perder nenhum jogo na estrutura e perdeu aqui no Alfonso Henrique. É,
4: foi o primeiro jogo que o Braga perdeu nessa época. E o Braga lutou para ser campeão, acho. Lutou para ser campeão até a última junta.
2: Mas, Desmaré, é Mister que ajuda. Uhum. Como é que era o um Mister nos treinos? Sim. Memórias é que tens dele? Conta-nos um bocado a tua experiência. O ah,
1: ah, que é que eu posso dizer a Mister que ajuda? E, a única coisa que eu posso dizer é já obrigado. Obrigado, porque ah, eu me lembro do Mister chegou e diz ah, uma coisa desse é, meu nome é Cajuda. Então, eu sou o gajo que está aqui para ajudar. Cajuda. Eu, eu me lembro do primeiro treino do Mister Sinceramente, nós saímos do... Saímos do, do Norte de Matos que fui despedida E fomos para férias. E, eu, cheguei dois dias na, na França. Estava lá uma semana de férias. E o Zé Manel, na estatura, ligou para mim e diz: Olha, vamos pegar um bilhete que quarta-feira tu voltas para Guimarães. Eu disse: Mas por quê? É, Natal, Natal vai vai passar lá na quinta-feira. Diz: Não, o mister que show chegou, o novo mister que chegou, quer trabalhar já. E eu, O mister chegou, quer trabalhar já. Então, na quarta-feira, voltamos aqui em Guimarães. Primeiro dia do mister que ajuda e toda a gente estava a pensar que ela vai chegar, vai se apresentar, e vamos falar um bocadinho. Não, o Mister chegou, se apresentou de uma maneira que é própria dela, e uh, diz que botas e sapatias, vamos começar já. Eu, eu me lembro desse, desse dia, eu acho que é esse dia que o Mister fez, que mudou, mudou completamente. e é por isso que nós subimos, porque ele chegou... Desde o primeiro dia que ele chegou, meti uma intensidade nos no treinos. Uh, ele não quis ver ninguém parar, porque se um gajo parar, estava a fazer a volta do complexo. E eu me lembro que muitos jogadores estava a se queixar. O Brasília, um Brasília que estava aí, estava me dizendo: oh, eu, eu acho que vou falar com o meu apressário amanhã já, vou-me embora. Esse, esse homem vai, vai nos matar. Este homem vai nos matar.
0: E é, é isso que eu me
1: lembro do, do Mister que ajuda. Estava é, lá uma intensidade. E eu posso dizer já ao Mister que uh, eu depois uh, treinei com muito treinador, mas uh, o Mister foi o treinador que, com quem mais aprendi. Uh, a coisa que o Mister tinha nesta altura, que hoje em dia não há, e é que uh, pode ver o, jo o jogo que está a ocorrer agora, há é muita tática. Uh, toda a gente tem medo de. Vamos jogar uh, o Benfica, então vamos fazer uma tática para o Benfica, vamos jogar a Porto. E o Mister não tinha isso. O Mister, uh, nós jogamos 4-2-3-1, então vamos jogar 4-2-3-1 com, tu... com toda a gente. Benfica, Porto. Ele, ele não estava a passar cartão a... se é Benfica ou Porto. Não, vamos jogar com a nossa identidade. E é isso que eu gostei mais com o Mister. Muito bem.
2: Muito obrigado, Esmaré, por, ter, por teres aparecido. Acho que o também Sim. gostou de ouvir as palavras. Não sei se é o ministro quer...
1: Um
3: grande abraço, Esmaré.
1: Ministro, um grande abraço. Em muitos e anos o... de vida ainda. Os meninos estão bons? Oh, os meninos estão grandes. 20 anos agora. <risos> 20 anos. Meio daqui dia 15 eu estou cá. Estou em Guimarães dia 15. Se o Mister está perto, eu vou passar a ver. Não há problema nenhum. Não, o, 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 o
2: Mister paga um jantar para as vezes que o, o Desmaré fez polente.
3: Ah, ganhei, 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 ganhei muitos jogos. Ganhei muitos jogos à conta
2: Verdade, verdade. Desmaré, tá. muito obrigado. Foi um prazer para mim, presença. Mister. E até uma próxima
1: oportunidade. Igual. Um oh. grande
5: abraço, Desmaré.
1: Obrigado. Obrigado, obrigado do convite foi um prazer quando obrigado, o Mister te ajuda é sempre um prazer
2: Muito tá? obrigado Mister segunda liga começámos a ganhar, as coisas encarreiraram não há muita mais história começámos a preparar então a próxima época o Mister, qual era o objetivo do Mister quando começou a preparar a nova época depois de ter subido a divisão daquilo que se lembra porque certamente não tinha na memória de fazer o campeonato que fizemos.
3: Não, dizer que ficava em terceiro lugar, não. Mas tinha a consciência perfeita, mas isso tinha mesmo, de que tinha nas mãos, uma equipa muito boa. Não construída, não construída para mim, foi pelo Norton de Matos. Agora, o que eu tive a capacidade foi de dar alguma coisa de mim e quando digo dar alguma coisa de mim calma, não estejam a pensar que eu me estou a elevar levar não, o que eu foi tentei perceber foi arranjar para, aquele, para aqueles jogadores um, um sistema tático, e ele falou ainda agora jogávamos sempre assim em 4, 2, 3, 1 eu recordo-me que as pessoas queriam saber as movimentações isso é que era importante, os sistemas táticos não valem nada valem o valem as missões que os jogadores têm de fazer dentro do campo, sim, isso é muito importante, os princípios eh, a que tínhamos de correr, e então aquilo que, que me preocupou foi arranjar eh, para aqueles jogadores um sistema tático ideal, mas fundamentalmente um modelo de jogo. Eu não gosto de falar de modelo de jogo, uma ideia de jogo, uma ideia de jogo que servisse aquele modelo com aqueles jogadores. Porque isto não é só pôr aqui, pôr ali, pôr ali e fazer coisa. E havia de tudo, acima de tudo, havia que perceber exatamente isso. Depois, fazer entender aos jogadores, e isto é fundamental, não basta só porque eu sou treinador ter na mania que sei tudo e que sou o melhor gajo da, da, da situação, é evidente que o cargo de treinador dá-me as competências para serem a decidir, mas não é importante que eu decida em função das minhas ideias é importante que as minhas ideias vão em conta daquilo que é a doutrina do clube as características dos jogadores e os sistemas táticos a vir utilizado depois se a gente corre mais na direita ou corre mais na esquerda isso é um problema de escolhas e isso era um problema que nós tínhamos eu recordo perfeitamente que muita gente achava surpreendente e muita gente dizia assim, pá, nós não conseguimos perceber como é que a jogava. E eu dizia sempre uma coisa e hoje continuo a dizer. Nós temos que ser inteligentes naquilo que os outros nunca imaginam que nós podemos ser. Porque quando eles descobriram que nós somos inteligentes nisto, eles arranjam uh, contraindicações para resolver aquilo. E nós, eu dizia sempre, quando me perguntavam como é que jogávamos, eu dizia que jogávamos com um pentágono, com dois um retângulos engajam ao meio na história de Vitória é, aliás, os, aliás os
4: triângulos e os quadrados não é? É. E os, os aliás, 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 dar uma entrevista na altura e falar disso dar uma entrevista acho que foi à RTP o mestre, dar um, 20 minutos a falar e acho que o, o jornalista passou acho que esses 20 minutos saiu de lá sem perceber uh -huh. nada. <risos>
3: aliás, aliás tive o um grato prazer de mostrar pela primeira vez o uh, um powerpoint que eu ainda o guardo comigo guardo as minhas coisas do futebol no, no fecho agora do curso de treinadores da Associação de Futebol do Algarve, convidaram para ir encerrar o curso, e eu pela primeira vez eh, mostrei como jogava a vitória de Guimarães. E toda a gente disse assim, isto ninguém vai entender isto. Eu dizia, Ainda bem que ninguém entende. É porque assim era tal maneira, era tal maneira. Eu tinha três donos, as pessoas não entendem isso, porque as pessoas estão ligadas às basculações, estão ligadas às transições, à pós bola, ao jogo interior. Adjetivo ao futebol, mas não percebem nada do que estou a dizer. Mas adjetivo ao futebol de uma maneira fantástica. E eu dizia assim, eu tinha três donos do jogo. Três donos do jogo, eu explicava depois, um é mais dono do que os outros. Mas depois, era uma sociedade feita, na, 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 na primeira divisão, foi uma sociedade feita entre o Alain, o, o Gilás, e o Desmaray. Qualquer um deles era o dono do jogo. Só que eu, por exemplo, o Desmaray, que jogava livre, livre, quer dizer, livre, mas com regras. Se nos a bola, vinham a determinadas posições que não eram as mesmas onde tinham iniciado essas situações. E isso ia permitir ao jogador mais central do Unicamp que fosse ele o dono do jogo. E o dono do jogo de 5 em 5 minutos podia ser o Desmaré, podia ser o Alain ou podia ser o Gilás. Estavam cobertos atrás por uma dupla fantástica que já, já vos disse. Eh, o capitão e João Alves. Verdadeiramente apaixonados pelo rigor tático. Eu lembro-me que o Gilás era um jogador que criava grandes superioridades naquilo que é o futebol ofensivo mas era um zero a defender. E quando eu comecei a perceber que ele era um zero a defender, eu tive que me socorrer, dizer assim, não, Eu interessa-me que ele continue a ser muito ofensivo, o facto de ele ser zero a defender, eu vou ter que arranjar a solução. E foi quando falei com o João Alves e com, e com o capitão, Flávio. o Clávio, e eles me disseram, isto é que é inteligente por parte dos jogadores e por parte da analista não se preocupe com isso, que esse é o nosso trabalho nós resolvemos isso, vá descansar que a gente resolve isso uhum. e pronto, arranjou uma solução aquele faz as avarias todas um aspecto ofensivo estes dois responsabilizaram-se e quando os jogadores se responsabilizam quando os jogadores aceitam que aquilo é uma missão deles logicamente que dentro do campo uhum. têm...
2: vai-nos já dizer qual é a missão do próximo uhum. convidado diz
5: uhum. Diogo não, eu estou aqui com uma, com uma questão para fazer ao Mister já há algum tempo uh, respeito, respeito os termos todos uh, e, e uma questão pertinente porque falamos de, exatamente da progressão que foi uh, da, da época da 2 divisão para a primeira, mas não falamos de uma questão que a mim me parece pertinente que é o Mister Herda um plantel que não é seu o Mister Herda um plantel que é construído pelo Luís Norton de Matos e até que ponto é que pegando nesse plantel foi complicado, porque os resultados por si só demonstraram que não foi, um, não foi pegar e, e, e construir um caminho de vitórias, mas até que ponto é que o facto de haver um plantel que não é escolhido por si, que não conhece os jogadores, mas até que ponto é que isso lhe dificultou a tarefa para trilhar o caminho
3: para aquele ciclo de vitórias consecutivas? É... É, é extremamente inteligente essa, é, é, essa, essa questão. Primeiro, dizer que, acima de tudo, o plantel que foi escolhido pelo Norton Matos era bom. Era bom. Provou-se depois que era bom. Depois, há uma coisa que eu vou dizer que os meus colegas treinadores não gostam. Mas eu digo. É que a maior parte dos treinadores desculpam-se com a, a, essa ideia. Ah, o plantel não foi escolhido para mim. É, mas eu já sabia quando vim para a Vitória de Guimarães que o plantel não tivesse sido escolhido para mim. Portanto, era uma desculpa que ele não poderia utilizar. Eu quando fui convidado não era obrigatório ter vindo para a Vitória de Guimarães. Eu aceitei porque quis. se aceitei, eu aceitei que o plantel não tinha direito a essa desculpa. E os meus muitos, alguns dos meus colegas até nem gostam que não gostam que eu diga isto, mas eu digo porque eu sou independente em relação. Acho que isso é uma desculpa, digamos, que não vale um 20, não vale um 20, como diz o Manuel Lachante, não vale um 20. A partir da altura em que eu passei a ser o um treinador, compete-me a mim rentabilizar os atletas que estão ao meu serviço. E essa sim, essa é a única missão do treinador. Pensam que os treinadores têm muitas missões, pronto, têm. Mas a mais importante é aquela que é rentabilizar os seus jogadores. Aquilo que o treinador deve fazer é ajudar os seus, os seus atletas a terem o um melhor rendimento. Eles estavam lá, eu cheguei, daí eu dizer que estava desgraçado no primeiro dia e depois começar a arranjar soluções para aquilo. Mas espera aí, este joga bem aqui, mas este é capaz de fazer isto. E comecei por fazer durante uma semana, 15 dias uma série de experiências que as pessoas dizem assim, não têm tempo para fazer, o dia não tenho tempo e não tenho alternativa. Porque há outra coisa na carreira do treinador, e tenho pena que os treinadores não falem mais com as pessoas para que ajudem as pessoas a entender o futebol. Os treinadores também têm e os clubes também têm, as equipas também têm prioridades. Eu quando cheguei ao Vitória de Guimarães também tinha prioridades. Primeiro vou resolver aqui e este, esta parte pode aguentar aqui. Depois vou resolver aqui, depois já ter duas coisas resolvidas, vou à terceira. Eu não misturei tudo. Eu não quis jogar um futebol de ataque só para dizer que era um treinador de ataque. Não há treinadores de ataque. Há treinadores realistas. Eu, para atacar bem, tenho de procurar que a minha equipa procure uma série de princípios, uma série de soluções, para que não seja vítima de exatamente disso, de atacar muito. O que os treinadores pretendem fazer ou o, aquilo que eu sempre pretendia fazer eu não quis ter uma equipa de ataque. Eu quis ter uma equipa equilibrada. Que sabia atacar bem e que sabia defender bem. Isso para mim era fundamental. E acima de tudo defender muito bem. Porque há uma coisa sagrada no futebol. Se eu não suprir gols, eu não perco o jogo. Pelo menos empate. Eu não perco. E eu ali eu perdi 1 a 0 e a Vizela perdeu 2 a 0, e depois com o Vazinho já empatou a 1, um, e a partir daí comecei a marcar mais do que sofria. E estas coisas são fundamentais. Os treinadores têm uma missão grande, são técnicos especializados. Eu entendo que o, o técnico, o treinador é um técnico especializado na área do futebol. Então se é técnico ele tem que arranjar soluções que sirvam o material que tem em mão, porque no futebol não é muito fácil. Este não é um parafuso bem, joga fora, e agora vou comprar um parafuso novo. As coisas não são assim. E por isso eu digo sempre, acima de tudo, temos que ser sérios com o futebol. Muito sérios com o futebol. O futebol paga dinheiro mais para a seriedade que tem. Não podemos andar uh, sistematicamente uh, a arranjar uh, desculpas que são legítimas no insucesso como são, normalmente, os argumentos que se falam para o sucesso. Aquilo que eu fiz no Vitória de Guimarães foi a coisa mais simples do mundo. Eu não me considero um catedrático de futebol. Agora, é verdade que arranjei uma coisa. Sem querer, ou sem saber, deram-me uma grande equipa. Ela estava lá. E depois deram-me uma coisa fantástica. Que, desculpem lá, eu utilizei muito bem. Rapaz, não é vaidade minha deram uma melhor massa associativa do mundo. <risos> e eu, utilizei
2: os dois... O, mi eu... o, o Mister já está já estava a passar uma pelo pelo, mas eu já o pai
0: Não, não, porque
3: já não <risos> estou a não estou a estou a <risos> É verdade que diga. Eu tinha na mão, na mão, entre aspas, e neste, é coisa coisa bondosa, eu tinha na mão uma massa adepta, fabulosa... Que era a maior. Eu, 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 eu dizia há pouco tempo numa conversa de amigos, e, e disse uma vez: foi quando o Tiago veio para, o, para a Vitória de Guimarães. Eu tenho muita pena que ele não tivesse triunfado. Eu disse que o Tiago, se quisesse ser inteligente, tinha acima de tudo perceber que o melhor jogador da Vitória é a massa associativa. Mas desculpa lá, não estou a dizer nada do outro mundo, estou a dizer aquilo que é verdade, aquilo que eu senti
2: é a, a, a época passada, comprova isso. Foi a época que tivemos mais derrotas no Dom Henriques, sem os adeptos. Por isso, tem tá tá uma, 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 algo aliás, que não deixa -me estar, me aliás, aliás, Mas, o mister agora... Aliás, o,
4: o novo treinador disse exatamente isso: Que é uma das principais, das principais. O Pepa disse isso há
3: poucos dias.
6: Eu
3: não quero discordar do Pepa, porque eu gosto muito. Para pá, que o Pepa tenha melhor sorte do mundo todo, todo o gosto mas os adeptos faltou toda a gente Sim. não foi só a Vitória não, Eu... o que o Pepa disse é que o, o Vitória
4: o, é, os adeptos da Vitória chupam a bola para dentro da baliza que burro
3: hum, não, a bola. Olha, até lhe vou pod... pod... vou ser mais franco o, o, o Vitória ajudou-me a escolher os adeptos da Vitória ajudaram-me a escolher o modelo de jogo mais ideal para o Vitória porque não é a mesma coisa treinar o Vitória do que treinar, por exemplo, o Leiria. Não, não confusões. Num lado ele Leiria ouvir as moscas a passarem porque não estava ninguém no estádio. E no estádio de Vitória, quando se dá três passos para o lado, a malta começa a dizer, vamos para a frente, vamos para a frente, vamos para a frente. Portanto, é preciso, é preciso acima de tudo, não levem isto como... É preciso educar ambas as partes. E eu tive o privilégio, eu tive o privilégio, de ter as duas partes na mão, os jogadores e a massa associativa do Vitória. Se perguntarem se fiz para isso, eu fiz para isso. Não me venham cá dizer que é sorte, eu trabalhei para isso. Que é como costumo dizer. Se todos diz assim, Mister toda a gente gosta de si, eu digo, não me é surpreende. Eu faço para as pessoas gostarem de mim, acham que eu vou fazer para as pessoas não gostarem de mim, Por amor de Deus, ninguém faz isso. Agora, vou fazer com que eles me odeiem, vou fazer com que eles não gostem de mim. Eu faço, para as pessoas gostarem de mim. É uma questão de delicadeza, é uma questão de gentileza, é uma questão de profissionalismo. Muito
2: bem, mister. Há um bocado falou que cada jogador tinha a sua missão. Vai-nos agora é a missão do próximo convidado. E se ao fajar de Odésio rede, deve alguns jantares, por aquilo que o percebi o próximo convidado, é um ano inteiro de jantar às borlas. Certo, Nuno Santos? <risos>
0: Boa noite, está malta. A, a por aqui, dois boa pequenos, noite, pessoal.
7: Boa, boa noite, vista, é obrigado por ter vista. aceito o convite. Coisa, o hora é essa. Que coisa O gosto linda, é todo linda, meu. Coisa é coisa -me, coisa
2: -me, é Conta-nos coisas coisa aqui do, do Mister que, que ajuda.
7: Opa, só tenho coisas boas a contar do Mister. Aliás, a primeira coisa que o Mister disse lá no balneário: chegou lá e disse, o meu nome é que ajuda, portanto sou o único que venho aqui para ajudar. Portanto, única ajuda sou eu. E então logo aí quebrou logo aquele gelo que que havia na, na, na recepção do novo treinador, que a maioria não conhecia, só o Fajardo, salvo o erro, é que o conhecia. E, opa, e foi uma surpresa foi Para mim, então, foi foi o treinador que marcou para o resto da minha vida. Uh, ainda, ainda incuto muito, estou sempre a incutir muitas coisas do Mister aos meus miúdos, inclusive aqui no Vitória. E, e são coisas boas só, são coisas boas que tenho a falar do Missa, portanto, eternamente agradecido por aquilo que fez, mesmo tendo jogado pouco, sempre foi sincero comigo, sempre me disse as coisas na cara, nunca me escondeu nada e, e portanto, levo sempre para o resto da minha vida, e sem dúvida.
2: Nuno, não, antes já, já a palavra ao para que ele está muito tempo a falar, conta-nos aqui uma situação que te lemos engraçada ou, ou que achas Uita. que...
7: <risos> tantas, tenho tantas dele... Uh, aquela aquela daquele homem atrás, atrás um, lá na rede, no jogo contra o Vizela, do, contra o Vizela que ele disse que, que foi o dia em que ele foi mais enxovalhado na, na vida dele como treinador, que lhe chamou todos os, todos os nomes. Depois, havia uma que ele chegava lá ao balneário e dizia-nos sempre que quando ia ao multibanco e quando nós ganhávamos, uh, o senhor que estava lá no multibanco dizia então, Mister é pá, ganhámos, conseguimos ganhar o jogo. E ele, é pá, é verdade, conseguimos e tal. Mas se nós perdêssemos, era... E o Mister perdeu o jogo, nunca era, nós perdemos o jogo. Portanto, era sempre, quando ganhávamos, ganhávamos todos, mas quando perdíamos, só um é que perdia, que era o treinador e a equipa. E então, exemplificava sempre com essas coisas para nós sentirmos o que era o espírito de grupo, o que era ganhar a equipa e o que era perder a equipa. Porque ninguém perdia sozinho, nem ninguém ganhava sozinho. Portanto, era com muito trabalho e com muito empenho e ele sempre nos incutia isso. Depois tinha outras histórias, outras histórias uh, interessantes, ele tinha sempre, antes dos trantes tinha sempre 45, 45 minutos de, de palestra, que eu adorava as palestras dele, porque contavam nos imensas histórias, e, e nós navegávamos e começávamos a, a viajar no tempo, no tempo dele quando ele era jogador, uh, e ele dizia no final, meus amigos, se ficar um minuto e meio daquilo que eu vos falei, já me sinto um treinador realizado. E realmente é que ficava muito mais do que um minuto e meio, tanto que ficou muito mais que eu, que eu levo isso para a vida, levo essas lições para, a, para o resto da minha vida, e, e sempre, ainda esta semana, falei que a nossa equipa técnica aqui no Vitória, de histórias, quando nós subimos divisão, exatamente o que o Missa disse há bocado, na flash interview, eh, empatámos 0-0, com um pênalti defendido pelo Ricardo, que jogava no Varzim. Uh, e no final nós estávamos a 13 pontos do Rio Ave, e ele uh, chega na flash e diz assim, nós somos candidatos à subida de divisão e nós assim, o homem está maluco o que é que ele foi dizer? -o? o homem foi dizer que nós somos candidatos com 13 pontos ai meu Deus, e a verdade foi essa foi sempre a somar, sempre a somar com um espírito de grupo pá, fantástico, com um espírito grupo fantástico ele formou uma família ali, atenção nós tínhamos jantares de equipa quase todas as semanas com o conhecimento dele ele era mais do que nosso pai, mas muito mais do que nosso pai, ele sabia o que é que acontecia durante os jantares, sabia uh, que às vezes havia jogadores que se chateavam, uh, mas enterrávamos tudo nos jantares, ninguém sabia o que se passava lá, e foi esse espírito grupo que ele formou, que ele fez, juntamente com os capitães de equipa, que eu também fazia parte, porque ele meteu-me meteu -me como capitão do balneário portanto os capitais eram o Flávio, era o Moreno eram então, Nilce, era
2: não. a tua função, digamos assim é, era a minha função
7: era, era <risos> meu, quando havia confusão e quando havia alguém que quisesse sair ali do caminho, eu puxava -o e metia-o e metia dentro encarregava de, 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 encarrilava logo portanto uh, ele foi super inteligente, fez com que as coisas funcionassem e, e claro, e há imensas histórias quando perdemos com, com o Estrela da Amadora perdemos com o Estrela da Amadora na primeira liga acho eu 4-1 e íamos ter treino só na terça-feira, e ele uh, virou-se, chegámos, eram três e meia da manhã, estávamos a sair do autocarro, e ele disse, meus amigos, amanhã nove e meia treino, e nós, hã? Como isso amanhã é fome? Não, 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 oh, não, vejam isto como um castigo, mas é para vocês não se lembrarem não se lembrarem muito do jogo que aconteceu hoje, amanhã já não, já não se lembram, e então já começamos a trabalhar para a semana, para, o, para o jogo do fim de semana, e nós, vamos lá, uma coça... E foi, levámos uma coça até andarmos de lado. <risos> Só que essas coças, é pá, nós, várias coças, reunião. fazia a união porque havia um que queria desistir e nós agarrávamos-lo. E, e nós, na segunda liga, tínhamos uma equipa de homens, atenção, tínhamos o Franco, tínhamos, uh, eu lembro oh, perfeitamente uma palestra que oh, o Missa deu, Deus. que eu vou contar esta palestra que o Missa chegou lá e disse, e disse assim, meus amigos, é pá. Temos o geralmel no banco, e toda a gente sabe que o Geromel é o melhor central que nós temos. Oh, mas pa mas peço imensa desculpa. Mas o Franco, o Velhote e o, e o Danilo, não sofremos o um único golo. Vai ficar no banco, até sofremos golos ou até perdemos. Portanto, oh, se não acontecer isso, não jogas. E o geralmel só se ria, só se ria, e a verdade era essa. O Geromel era o melhor de todos, jogava, opá, jogava pesado mesmo. Só que nós não sofríamos golos, não perdíamos. Epá, e o Mister epá, sempre foi coerente e sempre foi verdadeiro. E foi isso que aconteceu: o Franco jogou até o final, mais o Danilo. E o Geron Mel, que era o melhor deles todos, epá, aguentou. E, e sempre com a sua humildade e sempre com, 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 com respeito com, por toda a gente, uh, continuou. E depois no outro ano foi o que foi: e capitão e jogou na seleção do Brasil. E tudo tanto. Uh, mas muitas histórias do Mister que já não falo das histórias que ele contava do Farense que conduzia o autocarro do Ferença, eu lembro-me de tudo, o missa eu lembro-me de tudo, ai vocês querem ser malandros, ele dizia assim, ai vocês querem ser malandros, quando sabia assim de alguma história que alguém tinha ido para algum sítio e ter chegado um bocado mais tarde da casa, e ele chegava lá e dizia, ai vocês querem ser malandros, Ou só lá, ninguém é mais malandro do que eu, pá, e depois contava, começava a contar as histórias, oh, bem, nós começávamos a dizer, realmente ninguém é mais malandro que o missa". Portanto, uh, cinco estrelas, uma pessoa uh, que me vai, que, que vou levar para o resto da vida, que me marcou imensamente uh, pelos seus princípios de vida, uh, pela sua humildade, pela pessoa que é, pelo seu caráter e, e por tudo que aquilo que fez por nós, porque realmente nós éramos uns filhos nas mãos dele e, e obrigado só por tudo.
2: Mister, quantos santazes é que leva o Nuno? Já fez a conta?
3: <risos> Eu, o, o Nuno é, é simpático também. <risos> eu eu até tinha acabado de falar muito mal do Nuno como vocês viram. Eu falei mal do Nuno. Opa. Uh, aquilo que eu disse eu volto a repetir agora. Não sei se o Nuno ouviu, mas não ouviu. Ouvi, ouvi, o Nuno. ouvi, ouvi, ouvi. Não é muito fácil no treinador escolher um jogador uh, que normalmente não jogava porque estava no só a jogar. Aliás disse logo quando cheguei. Opa. Eu chego, o titular é este, eu vou manter este titular enquanto até haver problemas e vocês vão se a isso. A história do Geromel é verdadeira também. Eu brincava com o Geromel e dizia-lhe assim, o tu és o melhor, mas olha, o é Repo não vai jogar esta semana outra vez. E o Geromel ria, ria. Também tinha a consciência que era o melhor. Mas acima de tudo, quando eu dizia, não é muito fácil um treinador escolher um jogador que não joga como uma das peças mais importantes e a quem eu estou mais grato na vida de Vitória na carreira que fiz na Vitória, Luno Santos, aliás, disse logo antes. Agora, eu tinha, eu tinha, como ele diz, um verdadeiro capitão de balneário. Eu tinha, eu tinha entre aspas e sem, e sem graça, eu tinha um defensor dentro do meu balneário para as ideias do treinador. Mesmo aquelas ideias mais difíceis de passar, eu tinha alguém que dizia, pá, vamos nisto. E o um motivador, o um motivador por ser. Fiquei muito satisfeito quando vi que ele agora investiu no Vitória. Acho que o Vitória está muito bem perdido. A falar que o mantenha durante muitos anos aí. E é com gratidão, é com gratidão que falo dele, pá. O é, coração que está grato, o coração que está grato. Porque é verdade que eu só vivi bons momentos no Vitória, mas eu não trabalhei sozinho eu fui muito ajudado as pessoas, cada um à sua maneira cada um da sua forma ajudaram-me o mais que puderam e o Nuno ajudou com uma ajuda sem limites sem limites, perfeitamente pois. e fico muito satisfeito satisfeito por ele ou seja que ele faça uma carreira uh, fantástica Opa, e, e, e sinceramente acho engraçado acho engraçado que eh, meus discípulos agora, que eu poderei dizer assim eh, sem vaidade, mas porque é verdade, ainda recordem muitas coisas que eu dizia e muitas eh, e muitos, quase, e muitos ensinamentos. Isso deixa-me grato. Porque aquilo, aquilo que pior poderia acontecer eh, na minha vida era eu não deixar um legado qualquer, uma coisinha mesmo pequena, àqueles que tanto me ajudaram. E isso é, é, né? Eu não tenho vaidade em ser o Eu gostei daquilo que fiz. Eu nunca trabalhei, graças a Deus. Eu fui sempre o um que ajuda, como ele dizia. Estou aqui para ajudar, eu sou o um que ajuda. Pai. Eu só estou aqui para ajudar. Eu não estava para complicar.
7: Muito
2: bem, é. Nuno.
3: Muito obrigado pela, pela tua
2: participação, pela, por teres aceito o convite. Obrigado. Se me
7: deixares deixar, deixar só acabar só com acabar uma história rápida do Mister num jogo que nós estávamos a ganhar e no minuto 90, eu virei, porque eu tinha essa vontade, porque o Míster dava-me essa vontade de fazer as coisas e de falar ali no banco e de indicar e de, e de falar com os jogadores. E eu virei para o Mister e disse: "O oh, Mister, fecho o quintal. E ele, ah, não, eu fecho o quintal, Mister. Eu mas foi que tal como se eu já fiz as substituições é o Missa, ainda lhe falta uma substituição oh, oh Nasha, mas ainda então, <risos> lhe falta uma substituição e o Nasha assim, falta-me e ele, opa, que carol, quem que é, quer entrar? e o Targin era assim, oh, Missa, eu posso já entrar e ele, então desce calças e entra e foi assim num jogo que o Targin aos 92 aos 91 minutos entrou e jogou para aí um ou dois minutos, faltava uma substituição e por acaso havia essa simbiose, havia essa cumplicidade entre nós todos que estávamos ali só para ajudar Portanto, eh, obrigado, Mister. Obrigado por todos os anos eh, que estive que tive a trabalhar consigo pelos ensinamentos e a levar esses ensinamentos para o resto da minha vida e vou, e vou ensinar os meus meninos uh, a terem essas alegrias e também a levarem com eles esses ensinamentos. Tá? Obrigado pelo convite obrigado, obrigado, e o resto obrigado, boa noite. Tá? Obrigado,
5: obrigado, até à obrigado. próxima oportunidade. Obrigado, obrigadíssimo. Oh, mister, eu aqui, Mister, desculpa, desculpa Paulo, só fazer aqui o inter... uma interrupção porque estava-me aqui a lembrar é para isto exatamente antes de começar a minha carreira a minha carreira como jornalista ainda quando era jornalista é engraçado eu lembro-me perfeitamente quando Vitória permitia ter treinos abertos eu fui ver um treino do, do Vitória dos primeiros treinos e lembro-me que o Mister estava a fazer um exercício em que estava o Otacílio e o Franco é para o Franco estava se a queixar exatamente da intensidade dos treinos a pá, isto eu tinha os meus 17, dezoito anos, pá, se eu, se eu hoje em dia consigo ser mais ponderado nas minhas opiniões e quando eu terei perto, ainda que fico frustradíssimo e, e mande este para aquele lado e mande aquele para o outro lado, contei-me, naquela altura não me continha. E lembro-me do Franco estar a queixar e dizer Porra oh, pá, são os treinos do mister, pá, coisa puxada. E eu olhei para ele, estás a queixar, meu? Corre, pá, mas estás a brincar? Não sei se o mister se lembra. Isto, fez, isto foi o destino do companheiro, mas estás a queixar? Corre, pá, estás a brincar com quem, pá? E ele, e ele virou-se e, virou e disse: Ah, mas tu estás a falar com quem? Espera, espera aí que eu já te falo lá fora. Espera aí que eu já te falo lá fora. Eu, então, anda, então anda lá fora que a gente fala lá fora. Anda lá fora. O bem, muito. O Franco bem no final do treino. É pá, tu tens que compreender. Pá, um gajo sai de uma realidade em que, vem, em que os treinos pareciam massagens pá, e agora chega aqui e é porradas todos os dias. O que é isto, pá? O que é isto? Isto foi num treino, num exercício. Uma coisa, uma coisa básica que o comissário estava a fazer, ainda pronto quem sou, quem sou eu para falar de, de básico ou não básico, mas sempre que sei que foi uma coisa básica ele só ali estava a queixar da intensidade por isso só aqui nós conseguimos também ver a diferença de nível que efetivamente que, que havia isso, e, e, este, e esta intensidade este este querer mais este puxar mais pelos jogadores e é isto que, que faz falta no futebol hoje em dia é é haver este, esta grande ligação, este grande Quase simbiose entre o, entre o treinador e o plantel, porque o plantel e o, e o treinador, na minha opinião, tem que ser um só, tem que, que ser uma só voz. Um, e quando assim é, acho que a capacidade ou, ou a margem para nós termos sucesso que é muito maior. Será sempre muito maior. Desculpa ter interrompido, mas
2: Nada, só, tu, 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 só para tais, dar estas tais, tais aqui é para intervir, para falar é, e para conversarmos. Posso,
3: tá? posso dar uma chega nesta casa do, do Diogo? Podes, pois, posso, pode, fazer. pode, pode, Aquilo que eu dizia e continuo a dizer, é que o treinador tem de ser extremamente perspicaz para perceber os seus jogadores. Não adianta só ter na mania que é treinador uh, sem perceber. E eu percebi de perto ao Franco. O Franco queixava-se todos os dias. Uh, não era tão velho como isso. Estava, era mal habituado em termos de trabalho. Ele queixava-se todos os dias. E quando ele não se queixava, eu provocava. Então, Franco, tu à espera, pá não me disseste nada. Fala lá, mal de mim, pá. fala lá. E eu, óbvio, oh, não, não me puxo pela conversa. Óbvio, oh, olha, olha o que eu digo. Eu digo, diz lá, Franco, protesta lá. Porque era uma das formas de o motivar, de o encontrar uh, sempre nas situações. Agora, quando se diz que eu era, que eu era muito duro, acho que estão a fazer um erro muito grande. Eu não era muito duro. Os outros é que estão a ser muito moles atualmente. Eu era sério. Isto é para trabalhar. Isto não é para andar a comer tomossos, como eu costumo dizer, uh, nos treinos. Não é para fazer meinhos e alongamentos, cinco em cinco minutos, espaços reduzidos. Isso já fazia há 32 anos, quando o um lado de Novo me ensinou a ser treinador. O futebol é sério. Paga salários elevadíssimos. Ganham a maior parte, ganham muito mais do que qualquer trabalhador em Portugal. Eu não digo -se que se trabalha muito a público. Agora, as duas horas que se trabalha, tem de ser o máximo. Aprendi isto. A vida ensinou-me assim. A vida bateu-me muitas vezes para eu perceber que não ia lá. Eu tinha muitas superstições. Agarrava-me a árvore, batia na mesa, não usava cuecas da mesma cor. Cheguei à conclusão que isso não valia nada. Quando percebi que trabalhando muito, até parecia que tinha muita sorte. E hoje, o que se fala é dizer assim, Apa, isto é treinador antigo, isto é treinador antigo, se ela se trabalha assim, não se trabalha assim. O trabalho, quando é sério, é transversal as gerações. A seriedade do trabalho não tem gerações. Uma coisa é adaptarmos às diferentes formas de trabalhar, às diferentes formas de vivência. Agora, a seriedade, não se é mais sério numa época do que na outra. E nisso, eu, diz, eu, 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 eu vou dizer, eu não era muito duro, eu continuo a ser muito duro. Mas também vos digo uma coisa. Não admito, mas não admito a ninguém dentro de um clube que haja alguém mais amigo dos jogadores do que eu. Ah, não admito. Nenhum dirigente, nem o presidente, ninguém pode ser mais amigo dos jogadores do que eu. Eu sou o pai. Eu vou vos dar um exemplo. Eu sou tão duro que o meu filho foi o meu jogador no Braga e uma vez fomos passar o fim de semana ao Algarve. E eu, filho do treinador, nós ficámos em casa e ele chegou a uma casa às quatro e tal da manhã. Naturalmente, o Algarve foi pá. Eu não disse nada com o pai. Chegou, chegou. Quando chegámos a Braga na terça-feira, no treino disse, olha, quero vos dizer uma coisa, este, este jogador que está aqui está multado. Uh, na sexta-feira, às quatro da manhã, estava no outro seteco, no Algarve. Ele disse, ó oh pai, ó oh pai, oh pai, o teu pai está em casa. Aqui eu não sou teu pai, aqui eu sou profissional de futebol eu sou o teu treinador. Aliás, nunca permiti, agora por uma, uma, uma situação de esclarecimento, eu nunca permiti que o treinador de futebol entrasse na minha casa. Nunca. Treinador de futebol nunca entrou na minha casa. A minha mulher nunca precisou de um treinador em casa. Os meus filhos nunca precisaram de um treinador em casa. A minha mulher precisava dos esporte e os meus filhos precisavam do pai. Não precisavam de um treinador em casa. Eu sei diferenciar as coisas muito bem. Trabalho é trabalho, como eu costumo dizer, conhaque continua a ser conhaque. Digam isto as vezes que quiserem, é ultrapassado, é evento, de uma maneira diferente de coisa. Não tenho... Eu vivo na, na era atual e era atual... No futebol que eu vejo, não me agrada, não gosto e tenho o direito de dizer, porque acho que temos jogadores, temos treinadores, em condições de fazer um, um futebol mais produtivo e o futebol é só o maior negócio do mundo. E quem tem o um maior negócio do mundo, entre mãos, e não trabalha de forma a o promover o, mais, o, mais, o melhor possível, então não é um profissional sério. Claramente, eu não tenho problemas a dizer isto.
2: Muito bem. Mister, aqui uma pergunta
0: de, Não
2: de, de alguém que nos seguir é lá pelo Facebook, é o Rui Machado que pergunta o seguinte uh, Considera -te ter lançado o Vitor Bastos em Albalado um erro? Acredita que dificultou a carreira dele ou que lá vai, lá vai?
3: Não percebi o nome do...
2: É o Rui Machado que faz Sim. a seguinte pergunta. Sumista, se considera que -te ter lançado o Vitor Bastos em Albalado se uh, foi um erro? e sei é que se esse erro si, custou a carreira do jogador se o ministro não estiver lembrado é um defesa central que é, entrou, é, vou, jogou a primeira eu, parte e depois saiu em intervalo
3: Paulo, eu estou velhinho, mas não estou assim tão senil não, eu, não não, não, não. não, <risos> não lembro dos um jogadores que me ajudaram. tenho pena do Vitor não foi um erro não foi um erro não tive a possibilidade, isso é outra coisa que espero não falar nisso não tive foi a possibilidade de continuar o trabalho que queria fazer no Vitória de Guimarães. Eu continuo a dizer, no Vitória há um trabalho que ficou por acabar. Ficou. Não vale a pena dizer. Porque, continuo a dizer, eu disse isto e fio. Eu, quando cheguei ao Braga, disse que queria fazer do Braga o melhor clube do distrito. E consegui fazê-lo, dois quartos lugares, lugar, à frente do Vitória de Guimarães. Quando fui para o Vitória de Guimarães, fui exatamente com a mesma ideia. Fui para o Vitória com o sentido de torná-lo o maior clube do mundo, com todo o respeito pelos outros, e conseguiu. No terceiro lugar, o Braga ficou a 14 ou 20 pontos, ou o que é que foi, do uh, Vitória de Guimarães. O que aconteceu, oh, Vítor, foi que eu não tive a possibilidade de continuar na Vitória porque era um lançamento. E ficou um lançamento que foi lançado, como foram outros do Braga, foram naturalmente assim, o U, que também do Braga que foi para o Sampdoria, foi lançado num jogo em Alvalade. Nós estávamos a perder 3-0 em Alvalade no Braga. E eu disse-lhe, olha, eu vou -te dizer como disse, que é para sermos simpáticos. Ok? Já que esses gás que estão dentro do campo fizeram tanta merda, agora vai lá tu, pela se consegue romper a merda que os gajos fizeram. E se fizeres igual, ainda mereces um prémio que vai ser melhor do que eles. E o Hugo começou assim jogou os últimos 20 minutos, já a perdermos, e disseram assim, ah pá, lançaram o jogador nestas condições. Eram as condições ideais. Tudo o que ele errasse já não era devastador nem faria a equipa perder. Aconteceu exatamente a mesma coisa em relação ao Victor. Agora, o que, o, o que acontece é que não houve a possibilidade de continuar a fazer essa continuidade. E quando não há a possibilidade, a única coisa que me magoou muito quando falo de Vitória é que interromperam um trabalho que eu queria fazer ainda melhor do que tinha feito. E isso eu não perdoou a quem me mandou embora. Eu não quis sair de Vitória. Eu não queria sair de Vitória. Eu lamentei muito, mas...
2: Vamos já falar um bocado sobre oh, esse capítulo. Oh, oh,
5: não, não podemos fechar vídeo. isto aqui. Não, não podemos fechar isto aqui. Isto... Isto abre aqui um, uma, um capítulo super interessante, porque acho que toda a gente no universo de Vitória nunca percebeu muito bem o porquê da não continuidade e não querendo fazer disto um tabu, uh, o Mister falará do que, do, que,
3: do que for possível falar,
5: mas gostava de perceber efetivamente o porquê.
3: Eu não, eu não, eu não posso explicar porque eu também não percebi ainda porque é que sou de Vitória. <risos> eu não percebi... É evidente que eu vi algumas coisas na Vitória que não vamos falar sobre isso, porque eu não vou estragar dois anos e meio para falar de coisas que acho que não vale a pena. Eu vi algumas coisas no Vitória fui contra. Fui contra, positivamente contra. Vi que algumas coisas não iam, ou melhor, algumas coisas que estavam a fazer iam levar o Vitória para um caminho extremamente complicado. E nem vou alargar muito sobre isso. A minha equipa, a minha equipa que foi à Liga dos Campeões, tinha uma média de idades de 26,3 anos. Média de idades. Era uma equipa ainda considerada dentro dos parâmetros das equipas no topo da Europa em médias de idades. Não tinha necessidade uh, de grandes alterações. É verdade, se perceberem bem depois, eu sei disso porque me interessava saber, 18 meses depois o Vitória de Guimarães dessa equipa só tinha três jogadores o Nilson o Flávio, o Flávio, e, e, Flávio. A... e o Moreno tinha saído também para uma equipa inglesa
5: Moreno Com... foi para o Leicester Moreno Lester
3: foi para o Leicester tinha três jogadores e contratou e, contra... e contratou 42 jogadores em 18 meses não quero falar mais nisso porque não Falta não, o juízo.
5: Não precisa dizer mais nada. Faltou
2: o juízo, mas vamos ao juízo. Mas já agora, nesta questão do... do... Olha,
3: quando, quando nós chegamos ao propósito do juízo, quando nós chegamos, se recordam, ou recordam-se os mais antigos, a primeira coisa que eu disse depois de ir à Liga dos Campeões foi perguntar-me, e agora que ajuda? Agora é ter juízo.
2: Exatamente. Vamos ao juízo. Ó, oh, mister, eu prometi que lhe fazia esta pergunta a um colega meu, e como já estamos aqui na parte da sua saída a pergunta que ele queria fazer era esta se confirma que a justificação que lhe deram para sair foi o facto do vice-presidente não poder tomar o café, o pequeno almoço sem ser abordado pelos sócios sobre a sua saída se confirma se confirma que a justificação que lhe deram para sair do clube, para ir embora digamos assim foi, uh, foi o facto de um vice-presidente não conseguir tomar o pequeno almoço descansado porque era abordado pelos sócios a pedir a sua demissão, é verdade? É, é verdade, Filipe. Está a resposta? Estavas curiosa?
3: Eu, eu quero mais claro. Não perco nada com isso porque tenho amizade por ele e não,
2: Sim, não até porque é nem, diz, nem, nem mencionamos quem é o vice-presidente, era só uma Paulo
3: curiosidade, certo.
2: Mister, em uh, terceiro lugar como é que foi gerir uh, a emoção da equipa uh, naquelas últimas jornadas uh, quando estávamos à, à, à beira de ir mais além, ou seja, nós acabámos em terceiro lugar, mas até poderíamos ter conseguido o segundo lugar. Esta é uma pergunta. A segunda pergunta que também que eu lhe faço era uh, infelizmente a pessoa que eu vou falar já não se encontra entre nós uh, o Ponto Merdakovic. Lança, Mardakovic uh, se achava que, por acaso, se tivesse um avançado com mais faro de gol, teria conseguido lutar pelo título?
3: Não. não. Primeiro, primeiro a questão do, do terceiro lugar, do segundo, é bom recordar uma coisa. No último jogo, nós ainda podíamos ficar a segundo. Nós só desistimos do segundo lugar no último jogo mesmo. Portanto, sim, 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 sim. Foi sim. na é... luta até ao fim. Foi no último jogo que assistimos do, do segundo lugar. Até o último jogo eu, eu lutei pelo segundo lugar. O jogar pelo título, não. Mesmo com um avançado melhor, não. Mas não há, nada, não há nada que impeça de pensar que o Vitória de Guimarães tem condições ímpares para, eu não digo conquistar o título, mas para se meter na luta pelo título. Ninguém me consegue. Contradizer uh, nessa opinião o conjunto de coisas boas, o conjunto de coisas boas que o Vitória tem e que já tinha no meu tempo. Repare, o Vitória era praticamente o único tipo em Portugal que tinha um complexo desportivo, uh, eu não diria uma cidade esportiva na altura, em 2009, já tinha, os outros não tinham. Foi a, outros... Aliás, foi, a foi a
4: primeira em Portugal, aliás, foi a primeira em Portugal.
3: Ter... O Vitória tem, uh, tinha condições. E tem, e tem uma coisa que é, é fantástica, é que, o, é que o Vitória não tem adeptos do género daqueles que rasgam cartões, sofrem, mas continuam na mesma. Podem rasgar um dia, mas no outro dia vão correr buscar o um cartão outra vez. E portanto, o Vitória, o Vitória que eu conheci, o Vitória que eu conheci, a cidade que eu conheci, é... Reparam numa coisa que acho que só uma vez um jornal inglês ou um diretor-geral um do Chelsea Press que chamou a atenção. Uh, a cidade de Guimarães, a cidade em si, não estou a dizer as freguesias, a cidade em si terá, na altura, em 2009, teria eventualmente 60 mil habitantes. A cidade, não estou a dizer os conselhos, as freguesias à volta. Então não era explicável como é que eh, uma cidade com 60 mil habitantes conseguia pôr 30 mil pessoas dentro do Estado. Metade, 50%. Isto não é normal. Nem em Lisboa, nem, nem a Manchester, nem, nem, nem na, a Madrid. Isto não é normal. E Vitória consegue, conseguia pôr. E eu tive o privilégio, eu tenho os papelinhos todos ali ao meu lado, eu tive o privilégio de ter o Estado de Vitória de Guimarães, que eu fui o treinador que mais vezes encheu aquele Estado inclusivamente uma vez estavam superiores a 32 mil lugares havia gente de pé, havia em todo lado e não foi uma vez só, foram três ou quatro reparem, o número de sócios no tempo em que eu fui de Vitória de Guimarães foi o número de foi o ano em que aumentaram mais sócios foram o um aumento de sócios na ordem dos 7 mil Só as estatísticas que os dizem e portanto dizer que o Vitória nesta altura nesta altura não tem, não, não vale a pena estarmos com eh, com promessas falsas, não. Mas na altura em que eu estive, eh, e olhando à fragilidade que os outros tinham, o Vitória tinha, por isso eu falo no projeto inacabado, tinha, tinha condições para, eh, para lutar. Eu não digo ser campeão, mas para se meter na luta pelo título, como hoje faz o Braga, até a final do campeonato. Isso tinha. Claramente que tinha. Hoje não sei.
5: Muito bem. bem uh, se, me de se me deixarem fazer aqui uma última questão ao Mister, porque onde me encontro é quase uma da manhã, já é uma da manhã. Já vi, já é, 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 quase, é quase, é quase. Não, queria fazer aqui uma pergunta ao Mister, uh, e isto é puxar um bocado para o lado emocional e para o meu para lado, uh, pronto, para alimentar a minha curiosidade. O Mister ainda se lembra da palestra que dá à equipa em, em Basileia? Uh, naquela, no jogo, no jogo, pronto, nesse jogo fatídico de vitória contra o Basileia na Liga dos Campeões,
3: olha, por acaso, ainda agora está-me a recordar. -me disso. Vocês não imaginam, foi a melhor palestra que eu dei em 38 anos de, de trânsito.
5: Então puxe lá essa cassete e. Uh,
3: e... Não, uh, eu estive até às quatro, cinco da manhã a estudar a palestra que adiantava. Eu tinha que dar uma palestra de tal maneira e de tal maneira uh, motivadora. Uh, que tinha que descobrir. Eu li, revi, andei no quarto, fiz o um discurso sozinho três ou quatro vezes no quarto. De noite, a discursar sozinho dentro do quarto. Uh, aquilo, aquilo que eu entrei só. Para saber como é que atingia... Uh, atingia, quer dizer, no bom sentido, o coração dos meus jogadores. E como é que do coração as coisas saltavam para a cabeça para nós uh, não nos perdermos. Recordo hoje, sei que houve um jornalista que falou nisso, uh, que teve essa possibilidade de ouvir o Zé Marinho, na altura estava no clube, e ainda hoje diz que nunca, uh, eu vou confessar isso, já, já faz parte do passado. Nunca pensou que um treinador fosse capaz de, de ter uma palestra daquelas. Foi de alta a baixo, de lado a lado, frontalidade é frontalidade, mas foi, acima de tudo, qualquer coisa que fazia. Aliás, quando o Vitória subiu de visão, eu também quero dizer uma coisa para passar a despedir. O Vitória não subiu de visão por causa de... Eu disse isto, ninguém compreendeu mas isso também não é mal, porque é de tanta coisa que ninguém compreende. O Vitória não subiu de visão por uma questão tática, por ser o treinador mais inteligente que os outros. Subiu um, bocado, um pouco pela questão física, e sim, muito pela questão física, mas subiu, acima de tudo, por uma questão filosófica. Eu um dia fui jogar a, a Joana o jogo de treino com o Joana. E aos 20 minutos estava a perder 2-0 com o Joana. E eu eh, voltei-me para o para o Eterno Basílio, na altura era o adjunto, Eterno Basílio, e disse ao oh, Basílio uh, dá-me aí um bolichão aí no braço aí, e o Basílio olha para mim e diz, só, está a brincar? Não, dá lá um bolichão aí, aperta-me lá aí no braço. Ah, mas está a brincar comigo, não sei o quê. Não, aperta-me lá que é para ver se eu estou a dormir, se estou, senhora, estou a 20 minutos já estou a perder dois zero com o João, há qualquer, coisa que, há qualquer coisa que não está bem. E nesse dia eu decidi, eh, aproveitando uma ideia do jogador, o Tarcísio, decidi fazer o célebre vídeo que levou o Vitória de Guimarães na segunda divisão. É um vídeo que está aguardado, nunca ninguém ouviu, eu não autorizei, o Vitória tem o um, um vídeo também, acho que o Vitória nunca o quis publicar. Fizemos uma série de batotas, eh, convidando as mulheres dos jogadores, os filhos dos jogadores, a dizer que a voz da Fon, ofereci um ano de chamadas grátis, a melhor frase, não sei quem não sei e fizemos um vídeo. E esse vídeo foi a palestra do jogo em Penafiel, jogo que a gente começou a ganhar e nunca mais perdemos. Em vez de falar de futebol, surpreendi os jogadores todos. E se vocês querem ouvir o futebol, falar de futebol 4-3-3, 4-4-2, riscos no quadro. Daqui a pouco nem eu percebo o risco que estou a fazer. Já não sei qual é o jogador que está por aqui, nem o outro está por ali. Meus senhores, eu tenho aqui uma surpresa para vocês. E deles lhes um vídeo Uh, em que os familiares os, as mulheres e os filhos uh, ninguém acreditava nos jogadores de Vitória na cidade de Guimarães e apareceram as primeiras pessoas, as esposas dos jogadores e os filhos, e os brasileiros então eram fantásticos nas mensagens que mandavam e essas mensagens eram intercaladas com os melhores momentos que eu tinha pesquisado da carreira dos jogadores uh, e passado de quatro, cinco minutos eu percebi que metade dos jogadores estavam congelados nos olhos, alguns a chorar por perceberem que havia gente que gostava deles. Lembra-me, inclusivamente, de dizer uma coisa que foi motivadora para eles, mas que não foi simpática para os adeptos do Vitória. diz estão preocupados com os adeptos? É eh, pá, mandem os adeptos se lixar, pá. Eles não andam aqui nada. Nós vamos lutar por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Os adeptos ficam para o segundo plano. Eu tinha que motivar de alguma forma. E a partir daí, eh, nunca mais problemas. E foi exatamente o vídeo que lhes foi dado. Antes desse jogo na fiel. E eles perceberam o que é que estava ali. Esse vídeo voltou a ser mostrado. Imaginem quando. Brasileia. Não. Gondomar. Gondomar. É, é o dia daquilo. Eu disse, aos meus amigos, lá estão vocês outra vez a querer falar de táticas direita para a esquerda, 433, 442. Opa, oh, deixem essa porcaria que senão vale um chato. Há uma coisinha aqui que vocês me prometeram. E que vocês estão a esquecer. Agora toda a gente gosta de vocês em Guimarães. Se nós ganhássemos o jogo, que tínhamos de visão, desde que o jogador apareceu ao E vocês agora é só vai vaidade. Agora é só almoço e jantares com os amigos. Então, recordem-se quem foram é os vossos amigos há três meses atrás. E foi para estes que vocês lutaram. E é para estes que vocês vão ter de jogar para ganharmos o jogo. E também não houve 4-3-3, nem transições ofensivas, nem bascular para a direita ou bascular para a esquerda, nem jogo interior, nem jogo exterior, porque isso é trabalhado nos treinos. Nós tínhamos um modelo de jogo e uma ideia de jogo que não se modificava com ninguém. E, para surpresa deles, aparece-lhes o mesmo vídeo. E eles disseram assim, apá, ah, realmente, ministro, você tem razão, pá. Quando estava mal, a gente se da mulher e dos filhos, que eram os nossos portos de abrigo. E agora é palmadas e palmadas, toda a gente Vamos, mas é acabar a obra e dedicar às nossas mulheres e aos nossos filhos e em relação a Filosoficamente, isso pode não ter muito, muito interesse. E, ainda por cima, às pessoas é, que sofrem a futebol. Mas a vida permitiu fazer uma coisa. Eu fui sempre estudante até ir para a trompa. É, graças a Deus nunca trabalhei. E nunca pensei de broçar me sobre aquilo que são os, os diferentes conhecimentos que tive que conhecer. O conhecimento empírico foi aquele onde eu vim, que eu tinha a prática do, do jogo. Depois comecei a de debruçar-me sobre o conhecimento científico ou a teorização do treino. Nunca imaginei debruçar-me sobre o conhecimento teológico, mas a verdade é que necessitei, porque comecei a ter jogadores de várias religiões e tinha que compreender todas. Eu ia às missas, disfarçado de Árabe, nos Emiratos Árabes Unidos. Eu vestia a minha galabéia e eu com os jogadores. Uh, queria perceber o que era uh, o que era a cultura, a religião uh, islâmica. E acima de tudo, nunca pensei uh, ter que conversar sobre uh, o conhecimento filosófico. e A filosofia com que nós encaramos a vida é muito diferente daquilo que às vezes a realidade se depara connosco. Ou filosoficamente encantamos as coisas de uma forma, ou então continuamos eternamente atrasados. Eu não vale a pena me dizerem que tenho, tenho mais 10 anos do que há 10 anos atrás. Eu sei, eu tenho mais 10 anos do que há 10 anos atrás. Mas pensam que algum inteligente que não vai conseguir fazer perceber isso a mim de uma maneira mais fácil do que eu. Mas eu também vi o telegibral do e sei as notícias que deram agora. E não foram as mesmas de há 10 anos. Hoje foram detidos quatro pessoas que não foram lá 10 anos atrás. Portanto, eu não estou ultrapassado em relação às coisas. Eu estou muito mais experiente. E há uma coisa que eu encanto neste futebol português. É quando eu tinha 32 anos e tinha zero de conhecimento, zero, bola, deram-me uma equipa da primeira divisão para treinar no Sporting Club França, a quem eu devo muito, a quem eu estou muito grato. Hoje que eu estou 100 vezes melhor do que há 32 anos toda a gente diz que eu estou ultrapassado e que estou velho. Isso é fantástico. É uma vida fabulosa.
2: Por acaso, era uma pergunta que eu tinha reservado mais para a parte final quando falássemos um bocado sobre o Vitória, mas também faço realmente essa pergunta. Se, se, se sente um treinador velho?
3: Estava a ver umas mensagens do Diogo, não tinha tempo de responder. Ah, não faz
2: mal. Ele tem que sair, que ele é, como está com uma diferença horária amanhã tem que se levantar cedo e ele, ele teve que nos abandonar. Mas, ó, oh, mister aqui uma pergunta aqui de, mais uma do Facebook que é do Sérgio Ricardo Ferreira que pergunta o seguinte, qual foi o jogador que mais o surpreendeu que encontrou no Vitória? Ou seja, aquele que deu uma volta de 180 graus passado algumas semanas de tomar conta da equipa?
3: É por uma questão de justiça e por uma questão de amor de amor mesmo, aos meus jogadores, eu nunca identifico os jogadores melhores do que os outros. Todos, à sua maneira, foram pessoas que orgulhosamente me ajudaram e não é justo que eu possa, eventualmente, galardoar-me mais do que os outros. Os jogadores, para mim, foram todos, todos importantes. E, acima de tudo, aqueles que foram bons suplentes, aqueles que foram bons suplentes, quando eu digo bons suplentes, foram Quero dizer, aqueles que obrigaram os titulares a trabalhar cada vez mais, por serem bons, por serem bons como foram importantes para mim. Eu provavelmente uh, verei o um futebol diferente de, de muita gente, mas isso eu sempre reivindiquei para mim. Eu, quando diziam quem era o treinador que eu gostava de ser, eu disse que gostava de ser o melhor que ajuda. E gostava de ser, acima de tudo, diferente de todos os outros. Eu não estou a dizer melhor do que os outros. Eu gostava de ser diferente de todos os outros. Não, não, não gosto muito de imitações não tenho essa vocação. E tal como fiz em relação aos conhecimentos, tirei de muitos colegas coisas boas e recusei muitas coisas mais próximo Agora, copiar, só por copiar, para ser, para ter um marco à minha volta, não tenho. E por isso eu digo sempre em relação aos jogadores. Estou grato a todos, muito grato a todos. Uh, todos foram importantes para mim. Uh, reparem, reparem como eu sei saber que o senhor Nuno Santos ia entrar no problema que considero um dos, um dos jogadores mais importantes que eu conheci na minha carreira. E portanto, ele aparece a seguir e não sabia, eu podia desmentir, mas foi. E portanto, a todos os meus jogadores, eu sou grato e não, não, não preciso que me façam homenagens, não. Eu não quero, ser, não quero ser o gajo mais homenageado do
4: Citério. Oh, 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 não... mas, mas já agora, e, e olhando agora para o, para o mercado atualmente, por exemplo, falar de um jogador como o Gilás e ver um jogador como o Gilás, do Vitor a final, a final de contrato. Hoje em dia, quanto valeria um Gilás? Um Gilás como aquele no, no mercado de hoje? Os 40 milhões? os 30, 40 milhões?
3: Valia muito. Valia muito. Depende, acima de tudo, do, do grupo financeiro que estivesse à volta dele ou do empresário que estivesse à volta dele. Empresário. Sim, sim, hoje, sim.
4: Hoje, hoje, hoje vale muito esse, esse
3: fator. está tudo. Se só houvesse uma bolsa de valores, tinham que rasgar o fundo do saco, estava tudo roto e muitos valores não, vale, não vale a 10%. Mas acima de tudo, quero descontar contar um pormenor do Gilas. O Gilás, um dia foi convocado pela seleção uh, do país dele e teve um jogo em França. E o gilás fez questão, era um jogo particular, e o Gilas fez questão. Eu era contra a ida do gilás uh, para um jogo de, de preparação. E o Gilas fez questão, disse-me isto, é muito importante para mim, e eu disse, pronto, vai lá, vai lá, mas com uma condição, não é como vocês vão, é vais e voltas no outro, assim que acabar o jogo, próximo avião, vais logo. E o gilás cumpriu. O gilás foi, vê logo. E lá chegou, no outro dia, e eu disse aos Gilás, olha, Gilás, jogaste o jogo todo, quase todo, acho que jogou o jogo todo, fizeste a noite da viagem, tu vais ser poupado até ao fim da semana, vais jogar, mas vais descansar. E ele disse, não, 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 eu não estou aqui para descansar. Eu disse, já mas espera aí, eu não, não, mas tu que tens a noção do, do, do que estás a correr, eu não estou para perder, a sei, Eu não estou aqui para trabalhar e trabalhou de forma igual aos outros e eu percebi percebi uma coisa eu vou ter que arranjar a maneira de pôr este gajo a descansar se o gajo perceber eu arranjava <risos> a estrenco que punha uh, em coisas que não tinham importância eu tive este exemplo com o caro Golan Braga o caro tinha 37 anos eu queria que o caro Golan levasse mais um ano com o Braga e a direção do Braga na altura não quis eu tinha 37 anos isto foi é, há 20 anos atrás, era muito difícil um jogador, mas era o jogador mais inteligente que eu tinha no Branco. E eu dizia ao cara ao goleiro no treino, dizia assim, ó oh, velhote, agora poupa-te um bocadinho, que eu não quero que tu desgastes. Não é que o jogador mais velho não tenha que treinar mais porque tem que treinar mais com os outros, mas tem que treinar em condições específicas. Ah. Não pode ser só trabalhar mais, porque trabalhar tem, mais... Tem que treinar lutar. bem. Tem que treinar bem. E o cara ao Glenn dizia na frente dos colegas, quando ele dizia isto, ah, mister, eu aqui ser igual aos outros. E eu dizia, pronto, pô, eu estou-te a mandar descansar. Balda-te uh, um bocadinho, que o mister está para os olhos. Balda-te um bocadinho, hoje faz, vai a vez fazer uma corrida, faz meia corrida. Eu fico descansado, ele sabe e eu também sei. E o cara ao Glenn dizia, voltava a dizer, mister, eu aqui ser igual aos outros. Quando saímos daquela reuniãozinha, ele passava para mim e dizia-me assim, Mister, agora tapa dois olhos, Mister. Faz favor, tapa dois olhos. E eu ia falar, vai lá que tapa os olhos todos. E naquela altura havia que ser feito. E... Olha, é o um exemplo agora, Cristiano Ronaldo. Acha que eu abdicava do Cristiano Ronaldo agora para o mundial Nem pensar só se eu fosse é. maluco. Um. Agora, Cristiano Ronaldo tem 37 anos, ou vai fazer 37 anos. É claro. Não é o mesmo Cristiano Ronaldo dos 32 anos. Mas ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Mas que é o louco agora que abdica duas coisas dessas, no espaço de 18 meses. E isto é o que os treinadores têm que fazer. Os treinadores é que têm... Os como uma história que me contavam quando, 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 antes do 25 de Abril. Não, antes não, depois. O Salazar também quando foi a aprender a nadar para o, para o Algege da Funda subjetivo, uh, os outros chegavam lá e nadavam assim, a mariposa ou lúcia, ou como é que é a coisa. E o Salazar, quando chegou lá, o primeiro coisa era assim, era só para E as coisas têm de ser: os treinadores, dar, os, os treinadores são obrigados a dar aos clubes. Os clubes, pagam para os treinadores uh, tratarem do, das, das suas equipas e não para se evidenciarem. Por isso é que uh, muita gente anda a fracassar com tanta facilidade porque fazem três guinhos bons e... e depois
2: Mister, para finalizar estas duas épocas eu,
3: eu, qual... eu, eu, eu peço desculpa, não sei se estou a ir ao encontro daquilo que vocês gostavam do Ah, está, 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 está e acho, mais que pelos... com encontro.
2: acho que pelos comentários está... acho que não vamos ter que repetir outra live com o Mister <risos> <risos> mas entre, entre a época da subida e a época do terceiro lugar qual foi aquela que, que lhe deu mais alegrias a nível pessoal a nível pessoal mesmo?
3: Não sei, ambas, ambas, são, são ambas são marcantes. Talvez. Talvez eu sei que isto não agrada muito aos adeptos de Vitória. Eu valorizo muito a subida de visão. E valorizo muito, e recordam perfeitamente o que disse quando acabou o jogo. Aquilo que mais me estava a emocionar. Aliás, há dias vi um vídeozinho sobre isso. Na altura, aquilo que me estava a emocionar era uh, o facto de eu ter a noção, isto não é vaidade, de que restituí à cidade a alegria de viver. A alegria das pessoas foi qualquer coisa que eu nunca mais vai esquecer da minha vida. Os adeptos da Vitória em Rondomário, depois, repara-me, é na altura. Eu tinha dito à minha esposa, na, no domingo anterior, eu tinha lhe dito, olha, nós vamos subir domingo de visão, de caras. E ela dizia, não, não, não tenho a mania, queres quero convencer. Nívia, nós domingo subimos de visão. E por fim, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. É, sou. Não tenho problema de dizer. E o jogo era no dia 13 de maio. 13 de maio, dia da Nossa Senhora. E eu estava a jantar no restaurante em Braga e estava quase a Domingo é 13 de maio. Lídia, a gente sobe dia 13. <risos> dia 13, vamos subir. Dia da Nossa Senhora de Fátima. E quando cheguei ao estádio do Gondomar, curiosamente, à porta do nosso balneário, eu nunca tinha visto isto no campo de futebol, estava uma estátua de cerca de meio metro, 50 centímetros, da Nossa Senhora de Fátima. Eu disse: oh, que é isto, pô? que é isto? Eu tinha, eu tinha prometido à minha família que ganhava o jogo e ia diretamente para a Fátima. Fátima. Agradecer a Nossa Senhora o facto de me ter ajudado nesta situação. E é a minha mulher e os meus filhos, principalmente o Hugo, que me impede de ir para Braga. De, de ir para Braga, não de ir para Fátima. O Hugo disse pai, pai, os adeptos do Vitória não merecem que tu lhes faças isto. Vai amanhã, Fátima mas vai, vai para Braga, vai para, vai para Guimarães. Tu não faltes à festa daquelas pessoas. O que eu vi aqui é qualquer coisa do outro mundo. Tu não podes fazer isso aos adeptos de Vitória de Guimarães. E então eu lentamente arrezei a nossa senhora e disse desculpa, mas eu amanhã vou a Fátima. E no outro dia estava em Fátima. Mas curiosamente... Mateu eu... a viola ao saco, como se costuma <risos> dizer. Não? Curiosamente, quando cheguei a, a, ao, ao largo do, do Toral, no meio daquela confusão toda, imaginei isto. Há uma senhora que me oferece uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. Aliás, está, está nas fotografias. Eu a senhora disse, eu sei que você gosta, esta é uma oferta que lhe faço. No meio daquela multidão, veja só isto. No meio daquela multidão, ela conseguiu chegar próximo de mim para me levar uma Nossa Senhora de Fátima. Há coisas do, do Vitória que eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Uma delas é que eu gritei no tutorial que ia ser Vitória até morrer. Eu não estou a dizer que deixei de ser dos outros. Uh, tirei o cavalo da chuva aqueles que pensam que eu deixei de gostar do Braga. Eu estive oito anos no Braga. Seria muito mau profissional. Seria muito mau como humano. Seria de um caráter verdadeiramente vergonhoso. Esquecer o, o Braga que alimentou a minha família oito anos. Porque, oh, eu, eu gosto de Vitória de Guimarães muito, muito. Aliás, é uma surpresa para vocês. Eu tentei voltar ao Vitória de Guimarães duas isso, vezes.
2: Isso, isso era uma pergunta que eu tinha aqui na Algeveira quando a gente acabasse essa sequência.
3: Não, tentei voltar duas vezes. Uma delas até disse, olha, eu até assino o um contato, sim. paga me o dia que quiserem.
2: Porque o é ministro coisa... não quer revelar, revelar quando é que foram essas duas vezes?
3: Não, só quer dizer que aquilo que me disseram é pergunhoso. Foi que disseram, o senhor vice-presidente disse que, apá, que a voltar à vitória, a voltar ao passado. Esse senhor comenta na cabeça o passado que é é só o melhor passado do Vitória de Guimarães. O melhor. Não,
4: não me perguntou aos adeptos, por exemplo, se gostavam desse passado. Esse é que é o grande problema de muito... De não, muito isso
3: magoou-me. Isso magoou-me. magoou me profundamente. Não me magoou contra a vitória. Não. Sim, sim. Magou-me, magoou-me no meu coração quando por amor de Deus o senhor diz é pá, é pá, isso é é voltar ao passado. Olha, outro, outro, houve outra vez, eu estava na Tailândia e telefonei para a minha mulher que estava em Portugal, ela tinha vindo de Portugal e tinha ficado cá, e eu um liguei-lhe, liguei, falava todos os dias com ela e disse, que Ela perguntou-me o que, é que estás a fazer, estou, estou a fazer as malas. A fazer as malas para quê? Vou para Portugal. Ele disse, vejo para Portugal, mas se chateaste com o clube, não. Eu vou voltar ao Vitória desgraçadamente, quando tinha todas as coisas mais ou menos resolvidas, levei outra nega. Enfim, são coisas, são coisas que não... Até,
6: então,
2: então, resumindo, uma vez foi o Mister eu... que quis voltar, da segunda foi contactado, mas depois à última hora...
3: As duas, vezes, as duas vezes, foi eu voltava, mas decidiram que não, e eu, não, eu contra isso não posso fazer nada. O que me magoou foi aquela expressão do vice-presidente Uh, ter dito que, epá, isso, isso é voltar ao passado, pô. isso é andar para trás pô. e andar para trás eu, eu recordo que andar para trás é só o melhor o melhor passado de Vitória de Guimarães, assim como outra vez me machucou uh, e eu penso que não não fizemos isso para acabar desta forma, e é a última coisa que vou falar eu quando estava nos Emirados sabe, um dia vim a Portugal e jogava Vitória de Guimarães com a Académica e pedi a um grande amigo Zé Manel um profissional fantástico, é para um amigo, um profissional a que o Vitória deve muito. Eu recordo muito que, me, se não fosse ele, talvez que eu não fosse capaz de organizar as coisas tão boas como organizava. E eh, do Dubai mandei um pedido de convites eh, para ver eh, o Vitória, porque eu queria ver o Vitória, com eh, a académica. Negaram-me os convites. Paciência. É vida. Infelizmente. Paciência. Nunca, nunca não quero não, dizer não, muito. Só havia duas hipóteses. Ou davam, ou diziam que não. É, 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 é... Isso é, é. se eu quisesse convites, tinha que pedir diretamente ao senhor Presidente. Ora, como tinha sido o Presidente que não tinha mandado embora, eu nunca lhe pedi convites. Eu. E não fui ver o jogo. Paciência.
2: Se, se, seguimos em frente.
3: Coisas boas, coisas boas. Em
2: lugar e vem a época do, do juízo. O que é que fez o Mister dizer essa, essa palavra tão célebre no, no universo vitoriano, que é preciso ter juízo?
3: Porque já, já se, ou pelo menos para mim, eu não posso falar para os outros, pelo menos para mim, eu já começava a ver, a ver, por os... Os, digamos que o pescoço muito para fora do Clarinho Havia o Clarinho, havia gravato e o pescoço já estava a vir para fora de algumas pessoas. repare quando nós fomos uh, ao terceiro lugar e fomos com acesso à Liga dos Campeões, ainda que fosse as eliminatórias, como o Benfica vai hoje às eliminatórias, parece que é depreciativo. Sim. Quando nós fomos às eliminatórias para quando as pessoas começaram a pôr o pescoço fora. Ó, oh, agora quem manda nisto somos nós. E pronto, e mandaram. E começaram a ter problemas. Aliás, em Basilei eu tive grandes problemas. Eu não gostava de, de mesas compridas com os jogadores todos. Sempre gostei de mesas de quatro ou de seis. Os jogadores devem ter a sua privacidade ao Esta coisa das mesas compridas é um bocado nicho de escola, da universidade portuguesa. Não? Eu sempre disse, ah, pá, os cantores comem a mesa de quatro, seis, apá, eles têm os grupinhos deles, os brasileiros gostam de ter os brasileiros, os outros gostam de ter os outros, os gás de Guimarães gostam de ter os gás de Guimarães. E quando cheguei ao almoço brasileiro, quando cheguei ao almoço brasileiro, vejo uma mesa comprida e eu ter com os senhores do hotel e disse que não queria mais assim. Eles disseram, são ordens da direção de Vitória de Guimarães. O treinador aqui não manda. Em manda somos nós. Queremos a mesa assim. E eu, pronto, para não dar bronca e evitar aquelas confusões todas, engluía-se. Mas disse aos senhores, se à noite eu não tivesse as mesas receios, eu abandonava o estágio e vinha-me embora. É só o que disse. tem problema, eu agora sei, para evitar confusões, à noite. Se não for assim, com as mesas receios, como eu quero, como sempre foi, enquanto nós estivemos, Uh, coisa. E então o senhor que estava encarregado das viagens teve a bondade de dizer que foram ordens expressas de alguém, alguém acima de mim, para contrariar o treinador. Eu não, eu não senti qual era o prazer de contrariar o treinador, ainda por cima numa situação daquelas. Mas só fiz o aviso. É que se à noite eu, não, eu chegar aqui e não tiver mais as seis, eu tenho... Uh, mir. Não, não vou dizer que tenho dinheiro suficiente tenho dinheiro para voltar a Portugal meto -me no avião e vou-me embora e aí começam uma série de caminhos que levaram depois a que tiveram prender jogadores ou venderam jogadores com, compraram os jogadores quando vão à sua maneira e eu não gostei dessa brincadeira e quando eu não gostei dessa brincadeira peço por favor que não façam mais perguntas dessa porque o Vitória só merece que eu falo bem do Vitória e não merece que eu que eu falo de coisas que não têm qualquer tipo de interesse.
2: É, para, é. De para isso. E se o Guilherme valia alguns milhões, como o Rui estava a falar, o Geromel era para, para a casa de três dígitos?
3: O Geromel, o Geromel, eu só soube que o Geromel foi vendido, eh, aliás, sobre. por por uma tentativa de falar com o Geromel. Uh, Toda a gente me escondeu a situação, e não tinha como dizer, não, não, não tinha o que dizer, só que também não tinham necessidade de me enganar. Disseram que o Jéromel tinha ido para o Brasil, e eu telefonei para o Jéromel e resp a resposta depende uh, do telemóvel que não podia seguir era de um país diferente do Brasil. No Brasil ainda falam português, ainda dizem por favor, a chamada que é quando claro, não, e aquela não era, era de um país estrangeiro, e portanto, Uh, uh, até uh, aí, uh, não foi mas lá. pronto o Jérômeo tinha de ser vendido, porque o Vitória precisava de ir. É.
2: O, o Mister não gosta muito, mas eu queria só fazer mais uma pergunta. O vendido é diz uh, um
3: uh, milhão de euros. É. Uh,
2: quando, quando, quando se eu sorteio o Basileia, sentiu que, que só houvesse ali um reforço mínimo da equipa conseguiria chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões? Ou sentiu que a equipa que tinha era suficiente para eliminar o Basileia?
3: Não, senti acima de tudo que precisávamos de reforçar alguns setores que eh, as vendas tinham prejudicado, no valor estuvelístico vitória. Eu não sou muito de, de muitas aquisições, eu sou muito de reforços de equipa. Uma coisa é reforçar a equipa, outra coisa é comprar os jogadores de qualquer maneira. Eu continuo a dizer que as equipas. Está bem que os mercados agora, e há muita gente a ganhar dinheiro com os mercados, e vendem os jogadores. Repara, a Vitória de Guimarães no ano passado mudou 17 jogadores. Aliás, há três equipas que mudaram 17 jogadores no ano passado. As pessoas não se percebem disso. Foi a Vitória de Guimarães, foi o Famalicão, e foi o Boa Vista. Ambas as equipas passaram o, o campeonato de sacrifício. Ninguém muda 17 jogadores no plantel. Ninguém. Isto há qualquer coisa que ninguém percebe. Isto não, não estou a enganar. Vitória de Guimarães, uh, São Alicão e Boa Vista. Da equipa de há dois anos atrás, mudaram de 17 jogadores. Ninguém faz isso Fizeram para arranjar desculpas. Não, não. Eu sou da opinião que a equipa que foi para, para as eliminatórias da Liga dos Campeões merecia uh, dois ou três toques uh, de jogadores com Outro nível do que aquele que nós tínhamos. O Marzano Alvito foi, foi vendido e não veio outro jogador. Ele já não era de um nível muito alto, infelizmente ele faleceu, mas não era do nível muito lado, mas sabia perfeitamente aquilo que eu precisava de, uh, para o Vitória. Mas quando ele saiu, precisava de outro jogador. Aliás, foi o Roberto, que ele era outro campeão, outro, campeão, outro jogador que eu ador, adorava, como jogador e como pessoa, hoje adoro como pessoa, mas precisávamos de outro, tínhamos perdido o Alain, perdemos o Alain, perdemos o Alain para o Braga. Falando,
2: falando do Alain, sabe como é, que, como é que ele foi perdido? Porque as notícias na altura davam ou indicavam que estava tudo acertado para continuar na Vitória mais um ano.
3: Estava. Ele lançou o Alain no marítimo que que foi buscar o Alan para a Vitória que eu, portanto, todas as coisas... Eu, eu, eu dou-me com o Alain uma amizade que vai para filho. Portanto, uh, e depois, quando aconteceram aquelas situações todas, de, as guerras com o Benfica e o Porto, na altura, por causa das ligas de campeões, uh, pagámos por tabela e perdi, vejam só o que eu perdi. Perdi o Geromel, perdi o Alain, perdi o Gilás, perdi o Beno Rabic, perdi o o Desmarré acho que ainda ficou. O Desmarré ficou. Foi, <risos> foi o que ah, ok, cruzou a bola para o Roberto. Não, quem
2: cruzou a bola para o Roberto é o Luciano Amaral. Eu, eu, o Desmarré que faz o um gol contra, contra o Braga. Aquele gol que vimos
6: há
3: um bocado. É, 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 é e o Desmarré
4: sofre um penalti gigante aqui contra o Brasileiro em casa.
3: Sim, sim, sim. E Porque, se olharmos bem da equipa titular, eu perdi. Nós perdemos. A mania de ser artista. Nós perdemos 50% da valorização disso. E depois fomos comprar os jogadores. Por favor, não peçam para falar nisso.
2: <risos> Eu até ia perguntar a qualidade técnica de uma assim sendo passa à frente.
4: Mas, ó oh Paulo, deixa-me só aqui falar outra saber. coisa. Porque falámos do jogo de, de Basileia, a Vitória passa na, na altura. Assim, agora passava diretamente para a fase de grupos da Liga, da Liga Europa. Na altura teve que passar para um play-off contra uma equipa que era o Portsmouth, que na altura era uma super equipa do Portsmouth. E treinada por um super treinador que era o, o Harry Redknapp, julgo eu. Que disse, e que disse que depois daquela, daquela primeira parte aqui em Guimarães, dos jogos que o Vitória fez em Inglaterra, e depois daquela primeira parte aqui em Guimarães que disse que nunca tinha defrontado nunca tinha uma equipa tão intensa como o Vitória. Isso...
3: Ah, o Vitória. O Vitória era muito forte. não há ver. Uh, e, e mesmo nessa eliminatória uh, eu tenho a convicção que há pelo menos um penal claro, a favor do Vitória que não foi marcado. Mas pronto, que é para não estar com desculpas. Agora, é um orgulho que eu tenho. É um orgulho que eu tenho. No caso do Vitória, é um orgulho que eu tenho. As minhas equipas, porque devo fazer também justiça ao meu trabalho, as minhas equipas nunca me envergonharam lá lado nenhum. Nunca. Eu, eu perdi jogos, olha, eu perdi aquele jogo que o Nuno Santos disse na Amadora, perdemos 4 a 1, jogámos 5 bolas oposto, 5. oposto e as traves. E sempre sem perceber porque perdemos por cinco. Um. E eu, quando vínhamos, não foi como o nome disse no, no final da viagem, foi na bomba da gasolina em Antoine, parece-me, quando eles vinham todos assim no carro, não sei o que, e disse: ó, oh, malta, o frente estava marcado para, para terça-feira, é para amanhã de manhã. E deixei, não falei mais, deixei que eles pensassem mal de mim, pensassem que era castigo, como pensaram, seguramente pensaram. Eu deixei que eles fossem com a ideia para casa de que o homem estava lixado e os castigar. Mas eu não tinha razão para os castigar. O que eu não podia ficar era 24 horas ou 48 horas à espera de reagir. Mas porquê é que eu vou esperar para terça-feira, quando eu tenho segunda-feira para reagir já? Se fosse uma vitória, tudo bem, a gente ia procurar. Mas, sim, espera aí, esperar que eles reajam? Não. Amanhã está tudo aqui e vamos conversar, porque há mais vida para fazer. Porquê é que eu havia de esperar que 24 horas, 48 horas, com os jogadores em casa, ou ouvirem os adeptos, na rua, não sei que não. Eu tenho o meu caminho e vou fazê-lo assim. E antecipei, não foi para castigá-los. O treino foi duro, eram todos os treinos, eram duros, Meus treinos não, não... A não ser quando eu deixava cair depois, eu treinava muito duro até quinta-feira. Mas depois deixava cair drasticamente a intensidade dos treinos. É uma metodologia, desculpa-me, é e do resultado, e
2: resultado. Mister, em relação ao jogo brasileiro tenho três perguntas para lhe fazer um, a primeira uh, se, se teve conhecimento que o golo, que o Roberto Marcovara era legal uh, antes de acabar o jogo ou logo a seguir ao, ao acabar o jogo se teve alguma reação uh, junto do árbitro após ter conhecimento que o golo era real e se no final do jogo, quando vai confortar os adeptos portuianos, se foi por iniciativa própria ou se foi alguma decisão que foi tomada por algum por algum elemento do, do staff?
3: Não. Uh, uh, o jogo quando terminou, o, o gol, o gol é na baliza de baixo, eu estava na, na parte mais superior e eu não tenho não tenho a perspectiva uh, de que o gol é é legal ou não. Mas depois dito uh, por pessoas, e, e até depois acabei por ver um, um bocadinho na, na televisão que deu logo, acho que foi a Sport TV que estava, uh, porque, porque ela mal conseguiu ver, o gol limpo. O limpo. É um roubo. Eu disse que aquilo é, aquilo é o maior roubo da história. Que não é um roubo, então não vale a pena. E nem, há, nem, há, tampouco, nem, nem havia necessidade de VAR. Não, não havia VAR. Se houvesse VAR na altura, aquele, Estavam
2: de... na fase de grupos.
3: Não. E, portanto, não tive uma visão de, de certeza. Acredito que os jogadores disseram o facto de ir aos adeptos. O facto de ir aos adeptos é que uh, a sensação que fiquei durante o jogo foi que uh, nós tínhamos feito um jogo quase perfeito quase perfeito. Em relação àquilo que eu tinha pedido com os jogadores, à palestra que tinha falado com eles, uh, eu recordo-me perfeitamente-lhes dizer uma das frases que lhes disse foi que não admitia que nenhum jogador do, do Vitória tivesse medo, embora, como eu dizia, aceitasse que houvesse medo dentro da equipa, porque eu não acredito em gente que diz que não tem medo. Eu não acredito nessa heróis. Toda a gente mais ou menos tem medo. E eles recordam perfeitamente, foi com outra ênfase outra maneira de dizer, e disse lhes a pá. Até aceito que vocês tenham medo, mas acima de tudo aceito que vocês entendam de uma vez por todas que há diferentes... O medo que toda a gente tem, há diferentes formas de reagir ao medo. Há uns que, assim que têm medo, fogem, por isso ou por aquilo, não sabem porque é que fogem. Há aqueles que o medo é tão grande, tão grande, tão grande, que nem conseguem fugir, ficam em estáticos. E há aqueles que enfrentam o medo. E quem quisesse estar naquela equipa de brasileiro tinha que enfrentar o medo. Viesse ele onde viesse. Ah, pá, podíamos uh, morrer como heróis vivos, como se costuma dizer, com o que é que aconteceu. Mas não tínhamos era, o direito de ter medo. Ou não tínhamos era, o direito de fugir ao medo. Tínhamos que enfrentá-lo, tínhamos que lutá lo tínhamos que fazer... E fizemos um jogo de luz e as pessoas que estavam... Uh, Uh, os adeptos do Vitória que estavam lá, uh, muitos deles imigrantes, mereciam perfeitamente uh, naquele momento que alguém tivesse uh, um, colinho, um colinho, um conforto, e às vezes um aplauso, um sorriso, uma bondade, mesmo que custe, faz bem aos outros. É muito
5: importante.
3: Muito é muito, muito importante, acima de tudo, pensarmos que os outros são cada vez mais importantes na nossa vida. Os outros fizeram-nos nascer, os outros, o pai e a mãe, fizeram-nos nascer, os outros deram-nos deram bem e deram-nos papa quando nós não sabíamos comer, os outros ensinaram-nos a, a levantar quando a gente caía, que éramos bebés, os outros na escola ensinaram-nos os professores, os outros casaram conosco e fizeram com que nós tivéssemos filhos, os outros são muito mais importantes do que aquilo que as pessoas individualmente pensam. Eu tenho esse, esse, esse conceito em relação à vida e em relação ao futebol. E, portanto, os adeptos de Vitória de Guimarães mereciam claramente que mesmo eu completamente derretido, devastado com, com a derrota, irritado com o roubo, mereciam que eu tivesse a capacidade de chegar ao pé deles e dizer assim, vocês não mereciam isto. Foi isso que fiz, foi isso que fiz. E não me arrependo, e não me arrependo. Muito bem, Mister. Quando
2: convidei aqui há umas semanas para prestar homenagem ao Neno, o Misterinho Inhoff, quando veio fazer o teste à ligação, confidenciou-me uma situação que, que me deixou a pensar e eu vou ter que partilhar aqui uma imagem, porque o Mister disse que tinha pena de não ter feito muitos amigos em Guimarães. Gosta da cidade, gosta do clube é sempre bem recebido, mas tinha a pena de que não conseguiu fazer muitos, muitos amigos em Guimarães. Eu vou só aqui partilhar uma imagem e quero lhe dizer o seguinte, deixe-me só se confirmar esta, que quase todos estão aqui nesta imagem, que foi de um jantar da Associação Vitória Sempre, onde o Mister teve presente, são seus amigos. Podem não ser amigos do peito, mas tenho quase certeza que quase todos eles se revêm no Mister. Assim como, pelo que eu fui vendo aqui pelos comentários, quase todos os vitorianos se reveem no Mister. É óbvio que podem, às vezes, em certos momentos, não concordar com algumas decisões que o Mister tenha tomado a nível técnico e tático, mas tenha certeza que o Mister tá, será sempre bem-vindo a Guimarães, bem-vindo à Vitória, pela parte dos adeptos, como é óbvio. Quero também só partilhar uma, mais uma foto. É, que é a foto do sócio número 148 da Associação Vitória Sempre aqui quando recebeu o cartão pelas mãos do então presidente da Associação Vitória Sempre, o Pedro Ribeiro.
3: Ainda tem esse cartão de ainda?
2: Acredito que sim, acredito que sim. Uh, passando agora à questão das memórias, para, para um tipo, para, mais para para a, para a atualidade, como é que tem visto o Vitória desde que saiu de, de Vitória, nestes últimos anos, em termos desportivos de como é óbvio
3: Bem, só, só uns segundinhos para clarificar esta a situação dos amigos quando eu digo que tenho desgosto uh, de não ter mais amigos em Guimarães uh, não são as pessoas de Guimarães que são culpadas sou eu Sim. e eu porquê? Uh, é outro problema que eu vou contar eu, quando fui treinar o Vitória, eu queria mudar, queria morar em Guimarães. Eu tenho casa em Braga, comprei a casa aqui em Braga, vivo normalmente aqui em Braga, mas eu queria mudar-me para Guimarães. E o senhor presidente do Vitória de Guimarães, que fez contato comigo, disse que uh, tinha muito gosto de ver o treinador de Vitória a morar em Braga. E eu não tive gosto nenhum, porque eu sabia o que ia passar e que passei. Uh, por causa disso... Uh, nem tudo foi mal, mas também nem tudo foram rosas. E tive muito desgosto de não morar em Guimarães, mas os, os amigos que tenho são poucos, mas são muito bons já. muito bons. Já. Eu tenho pena de não ir mais vezes. Aliás, estou aqui pertinho, às vezes digo, os amigos que tenho são muito bons e, portanto, fico claro que eh, eu não tenho mais amigos eh, em Guimarães, não é por defeito das pessoas de Guimarães. É porque eu eu gostava de mudar em Guimarães para tomar um pequeno almoço num café qualquer, numa esplanada qualquer, com amigos, gostava de almoçar com amigos. Repara, eu ia daqui de manhã, treinava e vinha para casa almoçar aqui em Braga. Eu não tinha praticamente tempo para viver, para conviver com as pessoas fora disso. E por isso é que digo sempre, apá, lamentavelmente eu não tive a hipótese de criar muitos amigos, mas os que tenho são muito bons e orgulho-me mesmo. Em relação a ir a Guimarães, vou às vezes que eu desejo de ir, gosto de ir, muito. Eu digo que não vou às vezes a Guimarães porque as pessoas tratam como um príncipe, tratam-me como um rei. Eu às vezes até me sinto envergonhado, tratam-me tão bem, tão bem, tão bem, que eu digo, não mereço isso, eu só vim aqui uh, treinar, portanto, em relação a isso. Em relação à questão que era a questão de... Uh, Perdi-me agora por causa dos amigos.
2: Não, não, era a questão de, de que acho que o Mister tem, tem em todos os vitorianos, pelo menos nos adeptos vitorianos, um amigo. Sim. Por isso está, está à vontade, está à vontade para o quando sei...
3: qualquer, não era. Ah, como é que vejo o Vitória atualmente? Ah, sim, sim, exatamente, peço desculpa. Como é, como é, que,
2: tem, como é que analisa o Vitória desportivamente nos últimos anos? Olha, muito... Já, já um bocado abriu um bocado o jogo na questão de, da mudança eu... de
3: 17 dos jogadores eu... de uma época para a outra. Eu vou ser muito curto, que é para evitar confusões. Gostava de ver melhor. Também eu. eu vou evitar, não, porque isto é muito complicado. Eu não, eu, não quero, eu não quero perder um amigo qualquer que seja de Guimarães. Mas gostava de ver o Vitória melhor. Gostava muito melhor. Acho que o Vitória tem condições para estar muito melhor. Já, já,
2: aqui, já, aqui, já aqui confidenciou que, e por duas alturas, tentou agressar a Vitória. Uh... Nada contra o Pepa, espero bem que o Pepa tenha uma grande não, época, porque tipo o sucesso sério? dele é nosso mas também não digo agora, mas também não digo agora, mas no futuro Sim. próximo, se não, surgir a oportunidade. De... De o
3: Pepa porque o Pepa tem uma particularidade que eu admiro pessoalmente, independente do, dos fatores técnicos e tal, é de uma humildade fantástica. É o um campeão. Eu ouvi o Pepa num, num debate tivemos, treinadores na Assembleia Classica, e fiquei. E fiquei fã do Pepa. Eu quero que o Pepa triunfe em tudo. É, é eu
2: também acho que todos os tiranos eu eu é também. A, per a pergunta que eu lhe faço é, por exemplo, Exato, se, o Pepa, se, o Pepa, um se o Pepa tiver o sucesso que a gente quer que ele tenha, provavelmente na próxima época poderá dar o salto. Ou daqui a duas épocas, não sabemos. Mas a pergunta que eu lhe quero fazer é se eventualmente no futuro próximo surgisse a oportunidade para regressar a treinar, para regressar a vitória, vinha com todas as malas e bagagens,
3: não, nesta altura não. Quer dizer, eu já disse, disse, disse antes em é off. Há três clubes em Portugal que podem eventualmente, eventualmente, fazer, voltar a treinar em Portugal. Eu não quero treinar mais em Portugal. Pronto, é ponta sempre. A não ser que o coração, não é o dinheiro, a não ser que o coração me diga assim, estes merecem que tu vais lá. Para o estrangeiro vou, com tranquilidade, não tenho problemas nenhuns, sinto-me perfeitamente em condições de treinar uma equipa, tenho muito mais capacidade do que tinha. Olha, quando era treinador vital de Guimarães, estou muito mais experiente, muito mais solidário nos meus conhecimentos. Normalmente as pessoas dizem sempre assim, isto aprendi na Tailândia, eu não sou um treinador jovem, mas também não sou um treinador velho. E o presidente do, do clube na disse-me uma coisa que foi interessante: Não, tu tens, na altura eu tinha 64 anos, isto foi há 5 anos, e ele disse-me assim: Olha, eu tenho três treinador jovem. Eu disse ao, ao presidente que você não sabe a sua idade, eu acredito agora, eu sei a minha. Ele disse: Não, tu estás enganado. O teu preparador físico que idade tem, 32 que tinha ele na altura, e o teu adjunto que idade tem. Tinha 48, somou a idades dos três, a média de idades da equipa, andava 48, 50 anos, mais ou menos isso. E ele disse: Estás a ver como a equipa técnica é jovem? E ele disse: Está bem, mas eu tenho 64 anos, presidente. ele disse: Mas eu não, eu não te contratei para correr. Eu contratei a tua inteligência. Eu contratei a tua cabeça. E por isso é que tu tens uma equipa técnica para trabalhar para ti. Tu sabes mais de futebol sentado do que todos os outros sabem coisas. E disse, olha, presidente, vá a Portugal explicar isto aos presidentes em Portugal. Ninguém explica. -me. Portanto, a vontade de voltar. Vou-lhe só dizer uma coisa. Uma das vezes que mandei, reparem que eu mandei o emissário, a Vitória de Guimarães, até pôs a condição que assinava o um contrato. Um contrato em branco. Portanto, não era uma questão de dinheiro. E fiquei lixado quando disseram que não. Ah, pá. Olha, para ser prático, e dizem que eu gosto de ir nas coisas, eu devo ter sido o um treinador de merda que passou para o Vitória de Guimarães. Ah, é, é. E pronto. Vamos, mas é apoiar o Vitória de vamos, mas é.
2: Mister, antes disse que para patrinar em Portugal só, só aceitaria voltar para três clubes. Não, não vou perguntar quais são os três clubes, mas eu não aceita, aceitaria trabalhar noutras funções, noutros clubes, além desses três?
6: Olha, o ano
3: passado, esta época que acabou, eu tive convites de uma equipa de, do distrital. É verdade, fiquei satisfeito quando me convidaram. Não foi, não,
2: foi, não foi o Pividem, acho que, tem, é que não, 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 o Prividem estava aqui, já estava a meter a colher. O mais
3: azul do país. Tive convites de dois convites da segunda divisão de Lorra e o um convite de uma primeira divisão de um clube pelo qual tem amor, mas amor grande. E eu decidi que não treinava. O facto de dizer que há equipas que me podem fazer voltar, é preciso que o coração diga, vai, porque eles merecem. Mesmo que eu não mereça, eles merecem. Normalmente, fui sempre o treinador das equipas do, do Zé do Telhado. Roubava aos ricos para dar aos pobres. Eu fui sempre assim. Eu limitei-me sempre. Não venham a perguntar a equipas dos grandes. Eu não fui porque não quis e acabou a conversa. Eu não fui porque não quis. Para alguma coisa eu não, eu não treinei os grandes. Pronto. E já vos disse que filosoficamente sou uma pessoa diferente. Se me disseram assim foi convidado, fui. pronto né? E ficamos por aqui que é para não,
4: para não ter que abrir má,
3: mágoas.
4: Ah, mas eu tenho que tenho que contrapor e dizer que treinou um grande. Treinou a Vitória a partir desse momento. Não um grande, treinei
3: todos os clubes que eu treinei são grandes sim, eu tenho que falar do
4: meu, eu tenho que falar do meu e do meu o meu é sim, grande sim, sim. e o Mister treinou
3: mas vai ter que me ouvir o Vitória é grande o Torriense é grande Turriense, olha o Torreense está no coração eu adoro o Torreense, eu costumo dizer, sempre dizer que se um dia tiver falta de uma sopa para comer eu vou a Torres Vedras porque as pessoas dão-me uma sopa de certeza absoluta Torriência está no meu coração, o Braga é grande, o Marítimo é grande, todos os clubes que eu treinei são grandes. E, pelo menos, há uma coisa que, que, que fiz. Em todos os clubes eu fiz o melhor. No Braga, o quarto lugar de agora, a mim não me diz nada. E isto até tirar mérito ao meu amigo Carvalhal, não tem nada a ver com o quanto. Eu fiz dois quartos lugares com a lógica dos 300. Isso é que é complicado. Isso é que é complicado. Isso, não, foi um, foram dois. Foram dois. E, vou, e pus o Braga na Europa. Vamos lá ver. Se o Braga me deve alguma coisa, também não me deve nada. Mas eu voltei a colocar o Braga na Europa, 16 anos depois do Braga ter afastado da Europa. 16 anos. Não, e a Europa, eu voltei a colocá-los na Europa. E quando saí do Braga, deixei o Braga no, no, décimo, no, no quarto lugar. Eu, quando vi que para Braga, o Braga, o Braga estava no 15 quinto lugar. Portanto, todos os clubes para mim foram grandes. Agora, há uma coisa que eu percebi. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu dei a vacina, a minha primeira vacina, isto é para, para falar daquilo que eu percebi do país em que vivo. Eu dei a minha primeira vacina no Algarve, estava no Algarve, porque tinha fugido lá para baixo, por causa que a pandemia estava mais perigosa aqui em cima do que lá em baixo. Cheguei lá abaixo, a pandemia agora está complicada lá em baixo e aqui também está complicado. Mas dei a minha vacina lá em baixo. Agora, vê a antecipação, porque eu é a AstraZeneca, dei a antecipação para eu poder dar agora mais cedo, só tinha que dar em agosto. E agora disseram que do dia 5 ao dia 11 eu tenho que dar a vacina. Vim aqui ao centro de Braga e perguntei, olha, desculpe, eu dei a vacina lá em baixo, Vejam se -me, podem dar a vacina aqui, porque eu vou ter que andar mil quilómetros para dar a vacina. E disseram-me que não. Não, tem que ir ao centro lá de baixo para dar a vacina. Eu digo assim, espere aí, mas o cartão de cidadão não é o mesmo? O número do utente não é o mesmo? Então as altas tecnologias não permitem que se faça uma coisa dessas. Quer dizer, que eu para dar a vacina vou ter que andar mil quilómetros, 500 para baixo, mais 500 para cima? pois eu seria burro demais, burro demais, se eu não tivesse percebido ainda que vivia num país desonesto. Não será não um país desonesto, seria um país de, de loucos. Então, mas, toda a gente a falar de boca cheia nas altas tecnologias. E uma vacina para ficar aqui uma coisinha, que é pôr lá o luxo do cartão de cidadão e o número de tempo Eu tenho que andar mil quilómetros. Bem, agora relacionar-lhes com o futebol. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, anda tanta gente a falar... Compraram um livro de coleção de adjetivos para falar de futebol. Falam tanto de futebol na adjetivação que as pessoas estão em casa a ver televisão. A única coisa que dizem assim... A gente não percebe o que é que eu digo, mas ele fala bem. Ele fala bem. Mas de futebol ficamos na mesma. E então ficamos assim. Não fazemos pressão alta... Não fazemos pressão baixa, não fazemos não sei o quê, e as pessoas olham para aquilo e dizem: assim, Pronto, olha, a gente não faz pressão alta. E as pessoas não querem fazer pressão, não querem fazer pressão. As pessoas falam de futebol, olha pá. A televisão. E eu agora estive num programa de televisão que me, decidi afastar-me daquilo. Não é, não é uma vida saudável. Pronto, acabou. Disse, no dia 10 disse: Eu não quero mais isso. Tinha contrato até até setembro e disse, ah pá, lá, eu não quero continuar nisso. Para alguma coisa, não quero. Não, não sou obrigado a continuar. Libertei pelo menos a minha, a minha liberdade de, de expressão. Mas as televisões são feitas para as pessoas que estão em casa ou a ouvir. Essas é que dão audiência. Não é uma guerra de audiências. A guerra de audiências é dada para quem está em casa ou a ouvir. E quem está em casa a ouvir tem a obrigatoriedade de ouvir e perceber aquilo que está a ser dito. Só ouvir não basta. Eu já tinha um professor na escola, quando eu andava ainda nas secções preparatórias para as atitudes, que me dizia: Perceberam? E eu dizia que sim. Ele depois dizia assim: E entendeste? E eu dizia assim: É, ah, pá, isso aí. Perceber é uma coisa entender é outra. E portanto, todas estas coisas funcionam. É relação ao futebol, grato, grato, muito grato ao futebol. tudo aquilo que eu não podia ter. Grato à Vitória de Guimarães, foi um orgulho. Foi, não, é um orgulho. É um orgulho eu poder dizer que eu treinei o Vitória de Guimarães. Uh, uh, grato Vista. ao futebol, grato aos Nossa. meus atletas, grato aos meus dirigentes, mas acima de tudo, acima de tudo, eu disse isto há uns anos, quando estava na Brava ainda. Grato aos meus adeptos, eu tenho amor pelos meus adeptos, pelos adeptos do futebol. Eu não tenho problema em dizer isto. Eu tenho amor pelas pessoas com o futebol. E é para isso que eu tenho o direito de trabalhar e de fazer o melhor possível em todos os clubes. Felizmente, fiz. E agora o que é que eu quero fazer? Eu quero que me vá castigar a mim próprio, vá bater a mim próprio, por ter feito o terceiro lugar no Vitória de Guimarães, por ter feito o quarto lugar no Vitória de Guimarães, por ter feito a. A melhor campeonato de sempre no Leiria, ter levado o Leiria à final da Taça de Portugal, por ter ido à final da Taça do Egito, por ter classificado oito equipas para as competições internacionais, por ter sido treinador em todas as equipas, todas as competições, a Intertota, a Taça UEFA, a Taça Europa, a Liga dos Campeões Europeus e a dos Campeões Africanos. Eu treinei a todo lado, grato por isto, alegre. Correios da vida e acima de tudo que, era, que era ir comer uns caracóis ao Algarve, posso vocês aqui acima não gostam e beber umas, umas bejecasinhas com os meus amigos, com os meus amigos, o resto é uma parada.
2: É, Tenha um jantarzinho para pagar, não se esqueça disso. Está bem, está bem, tá bem. Ah, Aqui uma pergunta do Manuel Pinto, por acaso era uma das perguntas que eu lhe queria fazer agora a seguir, que vamos entrando na reta final, que é: o que acha o mister que ajuda sobre o que mais mudou no
3: futebol moderno dentro de campo? O que é que mais mudou no futebol moderno? Sim. Dentro do campo. Dentro do campo pior, melhorou para pior. <risos> melhorou para pior. Dentro do campo melhorou para pior. Olha só. Quem vê, quem vê estas duas semifinais da Liga, da Liga no, no campeonato da Europa. Europa de seleções percebe perfeitamente que nós estamos muito atrasados em relação a eles. Vamos lá ver. Qualquer uma destas quatro seleções é melhor que a seleção portuguesa. Vamos lá ver. Se é melhor, também não é a assim. Jogaram melhor do que a seleção portuguesa jogou. Bom, se juntarmos isso depois a Alemanha, a Bélgica, a França e a Espanha ficaram eliminados, já são oito equipas que são tão boas ou melhor do que nós. Ou nós damos corda aos sapatos às botas e andamos para a frente nisso e deixamos este futebol de Rodrigues, de mariquices e de Palavriar. ou então voltamos para o lugar que estávamos há 20 anos atrás e não venham com a história de que os ingleses comem bichos e a gente bebe café com leite não venham com a história de que faltam 30 metros ao futebol português, não falta nada ao futebol português o futebol português eu vou -te dizer isto. Eu ouvi os jogadores dizerem que eu era muito duro. Pensam que eu fiquei chateado? Eu fiquei orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso. Eu nunca fui mal para os jogadores, mas era duro. O que eu nunca permiti aos jogadores foi que os jogadores mandassem a mim. E é tão pouco que os jogadores discutissem isto ou aquilo em relação à intensidade com que se jogam. Não é para jogar a 50 a horas, não é para jogar a 30. E ninguém percebe no futebol português, anda toda a gente a falar na construção, que quanto mais tempo nós tivermos a construir, o objetivo do jogo continua a ser o gol. Quanto mais pressa-se chegar ao gol, melhor. Eu hoje estava aqui a brincar e, e, e escolhi imagens uh, de uma coisa fantástica. Um gol de Portugal, que deu 32 toques na bola, não sei quem, não sei quem, mais passos, não sei quem, que foi considerado o in futebol eu gostei. gostei. Mas, porra, desculpa lá o, o termo. Será, -se, será que esse gol valeu mais do que o gol da Itália com dois toques ontem? É. O Guarrez agarra a bola, tal, tal gol. Será que valeu mais? É. A favor de Deus. Uma coisa é nota artística, foi coisa. Mas é que eles conseguiram fazer um gol com três toques. Não é mérito isto. É de mérito? Aí é preciso ter 32 toques e depois chegámos ao fim e somos eliminados? E eu continuo a dizer: o futebol em Portugal está com muito menos intensidade. E sabem como é que eu vejo isto? De uma maneira muito simples. Não venham lá com pormenores táticos e técnicos, assim. Toda a gente olha a posse de bola. Quando vê as estatísticas, olha a posse de bola. E eu olho aos quilómetros que as equipas correram. Ora. Vejamos este exemplo simples. Se em 45 minutos, por exemplo, uma equipa corre 50 km, uma equipa no conjunto corre 50 km e a outra corre 52, há uma que correu mais 2 km em 45 minutos. Certo ou é errado? Certo. 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 Se esses 2 km que a mais foram divididos por 10 jogadores arbitrariamente, cada jogador correu mais 200 metros do que o outro. Ora, se correu mais 200 metros, foi correu mais veloz. É verdade ou é mentira? Mas correu mais veloz. A intensidade é diferente. E as pessoas continuam a isso, isto. Continuam. Tivemos posse bola, tivemos posse bola, e eu digo aquilo que as pessoas não gostam de ouvir. Posse bola, em algumas equipas, para mim, é como ir passear o cão à rua. Para mim é igual. Lá o cãozinho e o cão vai pela trela, só vai para onde quer. Com a bola passa-se exatamente a mesma coisa. A bola só vai para onde a gente a joga. E não para onde ela às vezes tem necessidade de ir. Joga-se para ali, para aqui, para ali. E então, tal como andamos a passear o cão, andamos a passear a bola. A de construção tem de ser rápida. Temos que te surpreender o adversário. Temos de ser bons naquilo onde os outros nunca vão pensar que nós somos bons. E isto é fundamental. E vem uma série de configurações que a vida nos ensinou. O nadar, o nadar de quem está a nadar numa piscina por lazer é completamente diferente do nadar de quem está no meio do oceano a morrer afogado. Tira lá o cavalo da chuva. Ah, estão a nadar. Pois estão. Mas o gajo está na piscina daqui a pouco está ali e está à borda da piscina. E o gajo está no oceano tem um oceano e não vê terra. Está a morrer afogado. Ele consegue nadar até ao fim. São diferentes as duas coisas. E as mesmas coisas é aquilo que o nosso futebol quer fazer ver à malta da paróquia, como eu costumo dizer, através do palavreado que jogamos bem. Quando eu depois, eu, estou a falar por mim, vejo o Espanha e Itália e vejo o Inglaterra não vi o resto do jogo, não sei como é que acabou. Inglaterra, 2-1. Do um. Mas vejo o jogo deles e digo, isto, isto é outra pedalada. A não ser porque eu esteja errado. Não sei se vocês viram. Sim, conforme... basta, ver, basta
4: ver se um jogo, por exemplo, tem, qualquer jogo da Itália, este, é, neste europeu, vê-se a qualidade e a então, intensidade
3: então, que no jogo. Então continuo a tratar os jogadores em Portugal como se fossem os meninos do copo de Leite. Bebam, mas é uns bagaços, mas há guardantes que é para ficar muito melhor. Certo. Porque isso é assim. Às vezes afinam. Eu sou o amigo dos jogadores. Há, há, há coisas que devem é ser ditas. Eu estou completamente à vontade, não quero roubar o lugar a ninguém. Já vos disse que eu quero treinar em Portugal, não quero treinar. Mas atenção, eu tenho pena do, 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 do funcionário que se levantar às 6 da manhã para ir trabalhar, 8 horas de trabalho, e ganha um ordenado miserável e não tem dinheiro para comprar uns ténios para o filho. Quem ganha salários como se ganham? E isto não é ser contra os jogadores. Nunca, nunca contra os jogadores. Mas é assim, pá, isto para ganhar este dinheiro é preciso desgalhar. Isto, pá, eu dentro, do, eu dentro do campo sempre disse isto, dentro do campo eu sou um filho da mãe. Como se costuma dizer, é outra palavra. Dentro do campo eu sou um filho da mãe. Fora do campo, eu sou o cidadão normal, o gajo mais amigo. Eu fico chateado se os jogadores não se sentarem à minha mesa. Eu fico chateado se os jogadores não ligarem. Eu fico chateado se os jogadores correm. fico pai, eu... se eu os jogadores. Agora... Se já vi
2: noção de estiverem a ver a live, já sabem que a minha tem que ligar ao missa, senão levam nas orelhas. <risos> a missa.
3: Mas isto é o que as pessoas, se calhar, nem gostam de ouvir. Vou dizer Sim, assim, é. Ah pá, ele é um treinador antigo Antigo, antigo Ah, 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 ah. Não é o cabelo da chuva
2: Ó, oh, sente que cada vez Cada vez mais Os treinadores têm menos decisão Na construção dos plantéis? Sinto isso é, isso é prejudicial para o treinador?
3: Mas sinto Eu não estou a dizer que estou a sentir pelos outros Estou a sentir por aquilo que foram os últimos exemplos que estivermos em Portugal. Agora, também compreendo que os treinadores não falem, se calhar não podem falar. Se calhar têm que aceitar certos jogadores, opá, oh opá, oh comprámos este gajo, este gajo tem, tem que jogar. Ah, olha, eu, por exemplo, não tive esse problema ao longo da minha carreira, mas comecei a sentir esse problema nos últimos anos que trabalhei em Portugal. E então fui-me embora. Cantar malmuda o tempo. Olha, fui para, para a China, fui para Dubai, fui para a Tailândia, fui para, para o Egito. Ah pá, e não fiquei riquíssimo de dinheiro, mas fiquei riquíssimo de cultura e de, de crenças novas. Agora, cada vez os treinadores mandam menos no futebol em Portugal. Aliás, mas também se justifica, também, peraí, também se justifica, eu, eu, eu vou dar um exemplo. Eu vejo às vezes comentários ou entrevistas ou comentários uh, o treinador o treinador não aceita isto ou não aceita aquilo. O treinador marcou este objetivo. Epá, desculpa lá. Quem marca objetivos num clube é a direção, não os treinadores. Vamos lá respeitar as organizações. Há uma administração que tem toda a legitimidade Eu acho ridículo Ser eu como treinador, estar a marcar um objetivo para o clube. As pessoas estão acima de mim, não têm objetivos. Aí eu que vão marcar um objetivo, eu posso é dizer às pessoas, opa, esse objetivo que vocês estão a sonhar é elevado. Agora, eu é que marco o os... Está tudo ao contrário. Agora, dizer que os treinadores têm o mesmo poder que nós tínhamos há 20 anos atrás, ah, só para ser simpáticos.
2: Mister, uh, antigamente antigamente, 15 anos para trás, mais coisa, menos coisa a estrutura do futebol basicamente era o vice-presidente para o futebol e depois logo a ser o treinador neste momento, entre o vice-presidente ou, ou alguém da direção responsável para o futebol, temos o diretor desportivo o diretor técnico, o team manager e uma carrada de funções acha, na sua opinião, que a gente está mais Hum...
3: meu amigo esquece-se dos cabeleireiros privados e dos personal do trainings. dos fisioterapeutas privados que me agora é. É já Estás não queria ir
2: tão longe porque estão ligados ao clube
3: há jogadores que voltam bem penteados para o campo que têm de ser penteados duas horas ou na manhã do jogo e a preocupação deles é não estragar aquela, aquela risquinha. às vezes até cabeceiro mal por causa do risquinho <risos> a bola mas, ganha efeito Ia-me ia ia. falar nos diretores desportivos no... Diga, diga, não ouvi Ia-me ia falar nos diretores desportivos sim, sim, se
2: achava que é que, era, que é, que é a a mais em, em redor da equipa ou se neste momento já justifica tal hum, 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 como é que quer dizer não, não queria dizer intensidade, mas uh, tal a pressão que existe para que as equipas consigam conseguir os seus objetivos
3: eu acho, acho que atualmente há pessoas a mais do futebol. Isto é, como, isto é como as novas tecnologias. As novas tecnologias seguramente trouxeram muito mais informação, muitas formas diferenciadas de fazer pesquisas, agora qualquer pessoa vê ao um computador e pesquisa, mas também trouxeram muita informação negativa e muita má informação. O mesmo acontece em relação ao futebol. Entrou muita gente nova, mas também entrou muita gente que passou a segurar o lugar, até inventa e diz aquilo que não é verdade. Uma das coisas que a experiência me ensinou, a experiência me ensinou, ou melhor, a vida me ensinou, foi que atualmente é um perigo ser treinador. A primeira coisa que o treinador tem de fazer hoje, e mesmo assim já é difícil, já é difícil, é treinar a sua equipa técnica. Porque hoje vêm técnicos adjuntos e vêm auxiliares de treinadores que os treinadores não conhecem de lado nenhum. Porque a direção entende e o grupo financeiro que apoia o clube também entende. Aliás, há grupos que financiam os próprios treinadores. Não há muito tempo havia um clube na segunda Divisão que queria um determinado treinador, que por acaso era eu, e que depois me disseram que não porque o grupo financeiro. Pagava o treinador e era eles que escolhiam o treinador. Não estou a falar em nada que as pessoas não entendam. Aconteceu comigo. E eu disse: tudo bem, para mim, é igual ao Lito, não, não há grande preocupação. O que entendo é que a gente a mais no futebol. Há conselheiros a mais dos presidentes. a gente que entope a cabeça dos presidentes. a gente que, por marketing, por más intenções, por mau caráter. Isso acontece. Aliás, eu comecei por dizer que acontece nas equipas técnicas. Há muitos eh, técnicos eh, ajudantes ou eh, juntos que na primeira oportunidade entregam o treinador. E não, tre não entregam o treinador com maldade, entregam o treinador pela vaidade de ficar bem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Às vezes os treinadores, os, 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 os presidentes são muito perspicazes muito inteligentes, na maioria deles são, e sabem perfeitamente quando devem meter a colher ou meter a coinha, pá, tens que dizer ao homem para pôr este gajo a jogar. Isto acontece com consequência né? isto é conversas que ninguém quer ter, mas... Eu... E então sabem que o adjunto é mais frágil, e o adjunto até, normalmente até olha para o presidente e fica um bocado atrapalhado, pá, é, é, é não sei o que não joga. O adjunto, ah, o, ministro, o ministro decidiu, não sei o mas é que dá a cabeça só cabeça do homem, dá a com ele, vai lá sempre. E à quarta, quinta conversa, o adjunto está a dizer ao presidente, olha, ah, eu já lhe disse, eu já lhe disse, mas ele é torto, ele só faz aquilo que quer, ele não ouve ninguém. Primeiro, ao, ao fim de estado na, na equipa técnica. Por isso eu digo sempre, é muito difícil eh, escolher, eh, trabalhar, e reparo, quase sempre, quase sempre, é imposto aos treinadores um ou dois treinadores que não fazem parte do seu staff. E eu pergunto como é que alguém consegue trabalhar. Agora, os treinadores não mandam em tudo. Agora, eu, eu, eu continuo a dizer, mais do que cinco elementos numa equipa técnica, já é, digamos, que, como eu digo lá no Algarve, um bocado de arranjo folclórica. Já é um bocado de hoje há analistas para tudo analistas para metodólogos coisa. eu não estou contra a evolução eu estou contra o gastar dos clubes
2: muito bem, mister como é que vê como é que é dizer o mimo que os jogadores têm hoje em dia as redes sociais como é que isso interfere no trabalho deles diário no final do jogo porque aquilo que nós vamos tendo ao conhecimento através de, de entrevistas ou através de documentários que vão surgindo, mesmo nos grandes clubes, no final do jogo os jogadores saem do jogo e vão para o telemóveis, para, para o Instagram, os Facebooks e, e não importa o que é que se passou dentro do campo, digamos assim.
3: Olha, é, a primeira coisa que eu comecei a dizer é que é, a realidade fazem é as minhas as minhas ideias. E a verdade é que eu vivo numa era tecnológica. E, portanto, há redes sociais e nós sabemos perfeitamente agora que as redes sociais... Repare, os jogadores agora, quando querem falar mal do treinador, ou mandam o pai numa rede social, ou mandam a mulher, ou mandam o um primo, ou mandam o agente e o jogador não fala. Isto é ponta nós Nós sentimos isso perfeitamente. Mas esta é a realidade. E uma vez eu perguntei, o e com quem andou muito bem, quando ele estava na seleção portuguesa, falava muitas vezes com ele, tinha esse prazer de falar com ele. Era um, ele é um amigão fantástico, um treinador gabaritado de alto nível. E um dia perguntei-lhe, no estágio da seleção do de 2004, eu fui lá ao estágio, falei com ele, e perguntei-lhe: opá, como é que é lidar com esta gente toda? O Rui Costa, os filhos, não sei quem, não sei quem, aquela malta toda na seleção. Não é? E ele disse-me uma coisa que foi um ensinamento para a vida. Disse-me, olha, é fácil. É fácil. digo fácil, pois. Basta ser surdo. Eu disse, ser, ser surdo, pois. Se eu ouvir tudo o que eles dizem, estou lixado. Então, muitas vezes eu sou surdo. Não ouço nada. E, portanto, às vezes temos que viver nestas coisas assim. Agora... É como a gente costuma dizer, é a nova realidade. As redes sociais, eu faço parte delas, vocês fazem parte delas, há que utilizá-las o melhor possível e há que ter o, maior, o máximo de cuidado nas redes sociais, agora é uma arma, é uma arma para quem a quiser utilizar mal, utilizar muito bem, e para quem quiser utilizar de, de, ser uma, de forma bem. Uh, bem e uh, melhor, também podem utilizar a barba, que é uma arma extremamente perigosa, é, mas faz parte da nossa vida, não, eu não vou contestar essa vida, eu vi nascer nos computadores, portanto, uh, eu, eu faço parte daquilo que foi, uh, eu costumo dizer, sem querer, a vida obrigou-me a ser contemporâneo com os determinados conhecimentos, e eu vi-os nascer, vi nascer o primeiro giga, eu vi nascer o 2 Giga, vi nascer o terceiro Giga, o quarto Giga e agora já estamos no quinto Giga. E querem ver que vão dizer que eu estou ultrapassado só porque eu vi nascer o 1 Giga? Então, mas que queriam que eu me matasse na altura? Então, não vivia até agora.
4: Já não chegava ao quinto.
3: Já não chegava ao quinto. Agora, a pergunta é a alguns meninos de agora se viram nascer o primeiro. Giga. Ai não! Pois foi mais ou menos em 2000, antes de 2000. Agora. É como, é como eu dizer, eu digo sempre às palestras que vou, eh, Malta, eu dou-vos os parabéns porque realmente é preciso ter coragem para vir ouvir um gajo do século passado. Eu digo sempre isto quando começo E eles começam logo a vir. Eu,
0: sabe
3: sabe que passar.
2: Eu, ao... é sabedoria. Não é século passado, é
6: sabedoria.
3: Depois, depois dou uma voltinha ali pelo palco e pergunta normalmente assim, e quem é que está aqui que tenha menos de 20 anos? E quase ninguém levantou o braço. Então, piral são todos do século passado. Estão aqui, não são. Eu julgava que era só eu. E quem tem <risos> 20 anos é do século passado.
2: Pois <risos> é. Está bem visto, está no bem visto.
3: Não, as pessoas pensam que não sei quem. Ou seja, para desgosto daqueles que dizem que inventaram tudo agora, permitam que eu diga isto não dependendo do meu tempo, que não sou só desisto disto. O que se faz agora, nada disto é moderno. É apenas o aperfeiçoamento daquilo que se fazia há 20 anos atrás e há 40 anos atrás. Se querem um exemplo, eu dou-vos um exemplo prático. Se calhar ninguém sabe quem foi o Cristiano Barnard, o homem que fez o primeiro transplante de coração na cidade de, da África do Sul, na cidade do Cabo. Há 40 e não sei quantos anos. Hoje, fazer uma opera, opera, operação ao coração é muito simples. Estes iluminados, pensam eles que fizeram? E o primeiro gajo que fez a operação ao coração, no mundo em que não havia tecnologia, retirou o coração do gajo e pôs no osso, e vê-se agora como... Uma... O que se faz hoje no coração não é mais do que o aperfeiçoamento daquilo que foi feito há 40 Há 40 anos. As metodologias de treino continuam a ser as mesmas de há 20 anos, de há 30 anos, só que estão sistematicamente eh, melhoradas, aperfeiçoadas. De novo, olha os sistemas táticos, todos têm mais de 40 anos e toda a gente deixa é a boca a dizer eu jogo em 4-3-3, eu jogo em 4-4-2, eu jogo não sei o quê, não sei o quê. eu, uma vez escolhi um modelo de jogo, um sistema tático que ninguém percebeu. Ganhámos. Perguntaram-me como é que eu joguei. E eu joguei tudo muito simples. Joguei com. Joguei com 16. As pessoas não viram, mas eu joguei com 16.
2: Eu lembro desse comentário do ministro.
3: Estou olhar para mim. Mas você jogou com 16 com. Eu defendia com oito. Atacava com sete. Oito e sete, quinze. Com o guarda-meiro dos 16. Fácil. Quer dizer que faça assim. É só fazer quanto? Se calhar a Itália fez assim ontem. Defendia com 10 e atacava com nove.
2: Rui, queres fazer alguma pergunta ao mister?
4: Estou assim um pouco mais abasordido com esta lição que estamos aqui a levar do mister. Lição no bom sentido. Uh, assim que, que me surge assim de cabeça um, eu sei que o ministro treinou no, no Zamalek e sei que os Zamalek é, o, o Egito é um, um país muito com muita, muita população e eu tenho pensado e completamente apaixonado por futebol como é que são, como é viver um jogo dos Zamalek os Zamalek jogou, é, o, o rival é o Alali será o Alali o, o, é o Al Zamalek viver um jogo daqueles, um derby daqueles deve ser algo, algo diferente é, é, estádio eu não vou
3: dizer assustador porque é bonito senão, mas o é, primeiro derby que fiz com o Alali o, e o Zamalek estavam 80 mil pessoas no, no estádio as pessoas a gritarem era.
4: 80 mil que se contassem, não é? Pois,
3: é qualquer coisa de passionato. é uma paixão fantástica Uh, o Zamalek, na altura, quando, quando eu fui para lá já estava num período de cadência. já era o período de ascensão do, do Al-Ali com o Manel Zé, Manel Zé uh, muito o, bom. Rei de, o rei do Egito o rei do Egito, eu costumo dizer é o faraó do Egito uh, ele, era, ele era o ganhador e eu era o gajo simpático Mas ainda disputámos uma final a final da Taça do Egito portanto também peguei a final da Taça do Egito e foi vice-campeão em segundo lugar, era difícil, contrariar aquela equipa do Al-Ali, mas é uma paixão fantástica, mas uh, eu vou-vos contar um pormenor, uh, que era menos gente, mas uh, quando, uh, quando nós acabávamos uh, os jogos na Tailândia, uh, o resultado fosse bom ou mal, nós tínhamos a obrigação de ir uh, cumprimentar o público quando o jogo acabava, e o público cantava o hino do clube, e nós tínhamos de ficar ali e aplaudir depois no fim. Independente de ganhar ou perder. Se falam coisas que marcaram. E, e, e para, para que isso acabe bem, para que as pessoas se lembrem bem, eu vou dizer todas as vezes que isso me acontecia de estar lá a olhar para o público, eu dizia ao meu adjunto, o Flores, estou em Guimarães, cara. isto é que é Guimarães, cara. Eu estou em Guimarães, eu não estava a ler, eu estou em Guimarães, isto é fantástico. Isto é... Agora, agora também compreendo, compreendo. Vocês vão ter que perdoar. Eu tive dois anos muito boas no, no Vitória de Guimarães, porque eu só senti coisas boas no Vitória. Eu nunca senti hostilidade, eu nunca senti. Uh, só em Vizela
4: mesmo, só em Vizela.
3: Não, isso foi, foi, foi um indivíduo, foi um indivíduo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho quase a certeza que hoje é, é, é meu amigo mesmo, que não conhecendo, é meu amigo, não. É de certeza. Agora, quer dizer, mas também é normal, também, lá vem, tinha que compreender, é pá, quem vê, quem vê o clube, do amor dele, a, a passar aquilo que estava a passar na segunda divisão, muda um o treinador e, 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 e os primeiros dois jogos perde logo, é pá, quer dizer, Acho que o homem ainda foi bondoso, podia até chamar de um bocadinho. É <risos> preciso entendermos isso. pois Mas também tem manifestações de Guimarães. Eu, por exemplo, eu cheguei a Guimarães no dia 27, a seguir ao, ao, ao Natal. E há logo um senhor que veio falar comigo, veio correr ali no, no complexo. E vem diretamente e diz, é pá, Mister, põe a vitória na primeira divisão, caralho, não sei o quê, não sei o quê, só que já pá, desculpe lá, estamos numa sala, tenha calma, tranquilo, pá, com calma, vá, ah, mas é com umas piadinhas para casa, o jogo é só para o dia 3, é dia 2 do ano que vem, é pá, mas o gajo volta se para mim e diz, é pá, não sei o quê, o caralho, eu quero a vitória na primeira divisão, o Natal que se lixa não quer saber do Natal, não quero a vitória. E tive muito, confortos. Mas uma, uma vez uma rapariga, de 30 e poucos anos, muito bem vestida, muito elegante, veio com o filho a atravessou da, a rua de um lado ao outro e veio diretamente para-se apressado, assim já a correr, como o miúdo podia correr. E disse-me só, olha, desculpe lá, eu quero só que faça uma festa no meu filho. E eu disse, sabe, eu faço uma festa. É que o meu filho, o miúdo tinha três anos, ele é louco pela vitória. E eu fiz uma festa assim na face do miúdo Opa, e aquela sensação de alegria que eu senti que o miúdo teve, foi qualquer coisa de... Outra vez foi quando nós fomos a sentir -se, jogar a sentir -se, não, fomos a a Vila da Peira. ainda estávamos na segunda Divisão, fomos jogar a Vila da Peira. e o subiu muito os preços dos bilhetes, porque o Vitória foi. estava com para gente, porque... e então as pessoas de Guimarães que não iam ao jogo foram na véspera despedir-se de nós no estádio, a apoiar a equipa no estádio nós temos no sábado para o estádio e íamos jogar eu quando cheguei pensei que aquilo era uma excursão que estava ali, estavam poucas pessoas, poucas coisas mas eu vinha de carro, não, não parecia muito importante hein? quando vinha assim no autocarro estavam mais de 500 pessoas mais de 500 pessoas, com qualquer coisa a apoiar o, o Vitória então houve duas senhoras na altura, a minha mãe era viva ainda Uh, com a idade da minha mãe, mais ou menos, eu, tava, eu até, eu até chorei dentro do autocarro, as lágrimas correram pelos olhos. E as senhoras juntaram -se com o um casco lá à frente ao autocarro e, e não saíram ali os chofer devagarinho, e é pá, você vai pisar as senhoras. E elas: não, a gente só, só sai daqui quando os jogadores saírem cá fora. Teremos a aplaudir os jogadores. Pá. Eu olhei aquilo, vi, vi pessoas da idade da minha mãe com uma paixão daquelas, as lágrimas correram pelos olhos. E são momentos que eu nunca mais vou esquecer de vitória. E tivemos que sair, tivemos que sair, para as pessoas nos aplaudirem e nos darem força para o jogo, que não saía, que eles não podiam ir, que os bilhetes eram muito caros. isto ficou um nó na garganta, que a gente diz assim: opa, oh, esta gente é única, pá. Este, pá Sim, não tá
4: isso isso ainda ouvi no outro dia o Flávio, o, o Nilsson numa entrevista que ouvi do Nilsson dizer que nesse, nesse ano uh, o jogo que mais o marcou foi o jogo em Chaves a invasão dos Anéis
3: Ele faz uma defesa em Chaves do outro mundo e ainda... A acabar
4: à e e minha, minha frente, na, eu estava na bancada atrás da bolita Ainda não
3: ele... perceber como é que ele fez aquela defesa É uma defesa do outro mundo Rapaz, ele disse,
4: assim. E ele disse que era impossível naquele dia porque tinha, é verdade, eu estava lá, não havia comida em Chaves, nós as, as pessoas que mais foram e não havia comida. Novo, nós escutámos a comida, havia pessoas nos restaurantes a dizer obrigado vocês salvaram-nos o ano e quando
3: virou aquilo, não, merece para merece, mim, merece. não estou vos lá ninguém. Eu não estou, não estou à procura de trabalho, portanto, estou, estou completamente a falar à vontade convosco. Não? Já vos disse do Vitória, da paixão que tenho, que tenho, não é que tinha, de ter, de ter sido o treino do Vitória, de estar grato às pessoas por gostarem de mim. Obrigado. E muito satisfeito.
2: A última pergunta o ministro já, já me respondeu que era que, que momentos guardava além dos momentos esportivos. Acabou de responder a um bocado a situação do menino... Uh, da senhora do autocarro não sei se quer partilhar mais algum momento assim que eu tenha marcado extra-futebol, digamos assim
3: não eu, tenho... eu acho são muitos são muitos, quer dizer, para ter dificuldades eu até costumo dizer uh, a minha passagem uh, pelo Vitória foi tão grande que até levou no ano em que eu estava no Vitória Mal, uh, <risos> até
2: <no> <risos> Tem que vir outra vez que, que os meus filhos nunca viram neve em Maranhão por isso tem que vir outra não. vez para ver se tem neve.
3: Não, fiquei, <risos> orgulhoso, fiquei orgulhoso, de ter de ter enchido o campo de vitória. Uh, não há nenhum outro treinador que tenha feito isso. Uh, foram quatro ou cinco vezes em que a lutação esgotou. Uh, fiquei orgulhoso do, do trabalho que fiz, uh, fiquei grato à Vitória para a vida uh, Como vos disse, eu, eu habituei-me no Braga uh, a odiar e a respeitar a Vitória. Uh, a Vitória ensinou muito, a Vitória ensinou muito. A Vitória fez muito para mim também. Uh, eu não tenho... desgosta-me... Desgosta eu gosto me sempre muito de falar no Vitória. Já há uma vez disse isto na televisão. Eu não tenho... Quer dizer, porquê é que eu não tenho prazer em falar na Vitória? Atenção ao que eu estou a dizer. Porquê é que eu não tenho prazer em falar na Vitória? Porque eu não encontro os adjetivos justos que o Vitória merece. O Vitória merece que eu diga tudo de bom. Não. Eu tenho vergonha de não saber falar melhor para falar de Vitória. O Vitória merece tudo de bom. As pessoas de guimarães merecem tudo de bom. Vitória Mister,
2: última pergunta. Para qual num livro?
3: Estou a escrever. Estou a escrever. Mas.
2: não há data de publicação.
3: Não, não porque foi assim. Pediram-me há muitos anos para eu fazer. E eu disse não, não porque no dia que eu contar tudo o que sei do futebol português, vou preso. <risos> <risos> Atenção, que eu tenho uma particularidade. Não serei só eu, seguramente. Eu não falo do português porque me vieram dizer ao ouvido. Eu falo daquilo que vi. E eu vi tudo. Eu vi tudo Não vou ficar com coisas. Ah, pá, diz-se. Não, eu vi tudo. Agora, o tudo, imaginem vocês o que é. Eu vi tudo. Agora. Muitas coisas não eram comigo, não passaram por mim, não passaram ao meu lado, não, não fui cúmplice, não, soube, vi, não a ver com isto, não faz parte da minha filosofia, nem faz parte da minha educação, uh, e pronto. E Digamos que não fiz a, a melhor carreira do mundo, mas também eu quero ser, não quero ser o melhor treinador do mundo no cemitério. Não, não sei. Fiz a carreira que me orgulhou, tenho orgulho, tenho vaidade, tenho vaidade. Mal seria se eu não tivesse vaidade. Uh, vamos lá haver um menino da província de Olhão, uh, de Olhão, onde o futebol praticamente não existe. O Algarve, o Alentejo, não futebol. O um menino de Olhão, em 130 ah, ou 135 anos de futebol, é o quinto treinador a chegar aos 500 jogos nesse né? país. Fiz, fiz 21 anos seguidos na primeira divisão e não foi seguramente por ter cabelos castanhos ou por ser mais careca ou ter mais cabelo. Antigamente tinha caracóides e tinha cabelo grande. Uh, não, eu, não me sinto frustrado por nada. Muito bem. E sinto grato a toda a a vocês. Agora, depois, vou
2: vamos já para a reta final. Rui. Queres colocar mais a uma questão?
4: Não, Paulo, sei que tu que eu já fiquei, o Luís já tirou as dúvidas
2: todas. Da, que da, eu tinha. <risos> ok, Mista, muito obrigado pelas três horas que passou aqui connosco. Não, uh, preparámos é só... umas surpresas que espero que tenha sido Não, de mas este,
3: deixa, deixa lá ser eu a agradecer e depois tu um o resto. Eu tenho que estar grato a vocês. Vocês fizeram-me falar de uma coisa que eu adoro falar, que é do Vitória. E adoro falar para as pessoas de Guimarães. Portanto, é, portanto é, é, eu estou grato a vocês, é, não há como pagar. E depois há uma coisa. Quando eu digo obrigado às pessoas, não sou obrigado a dizer, atenção. Digo obrigado, mas não sou obrigado a dizer. E por isso o obrigado que eu digo, obriga-me a gostar das pessoas com quem falo. E gostei muito de falar com vocês. O obrigado que eu digo é que obriga-me a gostar das pessoas com quem eu falo, e eu gostei muito de falar com vocês, e gostei muito de falar para aqueles que nos puderam ouvir e dizer-lhes que nada daquilo negativo que eu possa ter passado no Vitória incomoda, belisca o prazer, o orgulho a vaidade a vaidade de ter treinado o Vitória obrigado a vocês Muito
2: bem. obrigado nós por estas três aulas obrigado. obrigado Rui, também me teres feito companhia, obrigado a quem nos seguiu brevemente voltamos para mais uma emissão da ABS Live e viva a vitória
3: viva a
4: vitória viva